0: ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే అలనాటి చిత్ర ప్రముఖుడు కొంచెం కష్టం అయ్యుండొచ్చు కాకపోతే ఆ తరం సినిమాలని కొంచెం క్లోజ్గా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి కొంచెం ఆలోచిస్తే తేలిగ్గా తెలుస్తుంది ఏమైనా కానీ అంత కష్టము కాదు అంత తేలిక కాదు ఈయన పేరు కనుక్కోవడం చూద్దాం ఎంతమంది కనుక్కోగలరు ఈయన కథ మాటలు పాటలు రాసిన చిత్ర హీరో కాదు దర్శకుడు కాదు గాయకుడు కాదు సంగీత దర్శకుడు కాదు కథా మాటలు పాటలు రాశారు పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అంటే ముప్పై సంవత్సరాల పాటు వందల డెబ్బై ఒకటిలో చనిపోయినట్టున్నారు సంవత్సరాల పాటు చిత్రసీమలో ఉన్నప్పటికీ కేవలం ఇరవై ఐదు ఇరవై మాత్రమే కథా మాటలు పాటలు రాశారు అయినా కానీ కేవలం రాశిలో కాకుండా ఆయన రాసినటువంటి సినిమాలు వాసిలో చాలా ప్రసిద్ధికెక్కాయి తెలుగు చలనచిత్ర సీమలో చరిత్ర సృష్టించిన సినిమాలకి చరిత్రలో నిలిచిపోయే సినిమాలకి కథ మాటలు పాటలు అందించారు ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆయన రాసిన సినిమాలన్నీ కూడా ఇప్పటికీ అంటే అరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా తెలుగు వాళ్ళు ఇంకా విరగబడి చూస్తూనే ఉన్నారు అది ఆయన కలం బలం కొంచెం కష్టం కదా ఈ మాత్రం క్లూతోటే కనుక్కోవడం అంటే మరికొన్ని క్లూస్ చెప్తాను ఈయన రాసిన సినిమాల్లో పౌరాణికాలు ఉన్నాయి సాంఘికాలున్నాయి జానపదాలు ఉన్నాయి అన్ని రకాల సినిమాలకి రాశారు అన్ని రంగాల్లోనూ కూడా ఆయన చరిత్ర సృష్టించారు ఆయన రాసిన సినిమాలతోటి తెలుగు భాషా పరిణామ శాస్త్రం ప్రకారం అంటే ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ తెలుగు దాని ప్రకారం తెలుగు భాషని పెంచి పోషించిన సినీ కవి రచయిత తెలుగు భాషను పెంచడం ఏమిటండి కొంచెం ఏదో అనుమానంగా ఉంది కదా తెలుగు భాష అనేది ఉంటుంది దానికి పెంచడం ఎలాగంటారా ఎలాగంటే కొత్త కొత్త మాటలు కొత్త కొత్త పదాలు కొత్త కొత్త వాక్యాలు సృష్టించి వాటిని జనాకర్షణీయమైన చిత్రాల ద్వారా పాత్రల ద్వారా ఆమోదయోగ్యమైన సన్నివేశాల ద్వారా ముఖ్యంగా సందర్భ శుద్ధి ఉండేలాగా వాటిని సినిమాల్లో ప్రవేశపెట్టి దాదాపుగా అవి అసలు తెలుగు భాషలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయేమో అనేటటువంటి భ్రమ కల్పించి వాటిని తెలుగుతో కలిపేసేసి వాటిని ప్రాచుర్యం కల్పించిన ప్రముఖుడు ఈ రచయిత ఇంకా నాలుగైదు నాలుగైదు క్లూస్ ఉన్నాయి కానీ ఇప్పటికే తెలిసినట్టుంది ఒక శ్రోత్ తోటి మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం
1: నమస్కారం అండి కిరణ్ సభ గారు నేను దినేష్ అండి
0: దినేష్ గారు ఎవరు అనుకుంటున్నారు పింగళి గారు అనుకుంటున్నానండి పింగళి గారు అంటే ఆయన
1: పదప్రయోగాలు చాలా ఎక్కువ చేశారు మాయబజార్ లో
0: దొరికిందా మీకు
1: అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ ప్రయోగించింది గారు ప్రముఖులు అని మనకి తెలుసు అప్పట్లో
0: ఆయన సమకాలీను ఇంకా మల్లాది గారు సముద్రాల గారు కూడా ఉన్నారండి సముద్రాలు అనిపించింది నాకు కానీ పింగళగారికే ఓటేసారు మీరు అంటే
1: ఎక్కువ పదాలని ప్రయోగించింది పింగళగారు ఓకే
0: పంచాద్ధాన్ దినేష్ Garu. ఇంకో నాలుగు క్లూస్ ఉన్నాయి అవి కూడా చెప్తాను ఈలో భిన్నంగా చెప్తారేమో చూశాక అప్పుడు ఎవరో నేను కరెక్ట్ గా చెప్తాను దినేష్ గారు పెంగళి అన్నారు ఆ రోజుల్లో ఇంకా ఇద్దరు ఉన్నారండి మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు సముద్రాల రాఘవాచారి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ రోజుల్లో రాసిన సినిమాలు ఇప్పటికీ కూడా మనం చూస్తున్నాం ఆ రచయితల పేరు అంతగా గుర్తు పెట్టుకున్నప్పటికీ ఆ సినిమాలు మాత్రం మన తెలుగువారి జనజీవన సర్వంతిలో ఒక భాగంలాగా కలిసిపోయింది భారతదేశానికి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఒక చిహ్నాన్ని రూపొందించిన ప్రముఖుడి ఇంటి పేరు ఒకటే హలో ఓకే కాల్ కట్ అయిపోయినట్టుందండి లాస్ట్ క్లో చెప్పాను కదా ఈయన ఇంటి పేరు భారతదేశానికి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఒక చిహ్నాన్ని రూపొందించిన ప్రముఖుడి ఇంటి పేరు ఒకటే శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి కనుక్కున్నారు అండి మీ పేరు చూశాను అందుకే అడుగుతున్నాను కనుక్కోగలిగారా
1: అంటేంద్రరావు గారు
0: పింగళి నాగేంద్రరావు గారు కమిట్ అయిపోదామండి పింగళి నాగేంద్రరావు గారు కరెక్ట్ కథ మాటలు మాట్లాసిన పింగళి చెప్ప మీకు ఆయన రాసినట్లు బాగా గుర్తున్న డైలాగ్ ఉందండి చాలా మాటలు ఆయన రాసినవి దాదాపుగా మనకి ఏంటంటే అవి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయేమో తెలుగు భాషలో తెలుగు భాషతో పెరిగినయేమో అనిపించేటటువంటి చక్కటి పదాలని వాక్యాలని పాటలని ఆయన రాశారు ఆయన గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందామండి
1: కవిగారు చెప్పండి చల్లగా ఉంటుందండి మాకు సినిమాలు సినిమాటర్చ్
0: అండి ఆనందించడమే నాకు ఎక్కువ ప్రోత్సాహం దానివల్ల నాకు ఇన్స్పిరేషన్ వస్తూ ఉంటుంది ఆపర్చునిటీ టు గో త్రూ ఆల్ దీస్ ఇన్స్పిరేషనల్ లైఫ్ అండి శ్రీనివాస్ గారు చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం ఈ రోజు పెంగళి గారి గురించి చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ గా ఉంటుంది వింటూ ఉండండి సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ అదండి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినీ ప్రముఖుడి పేరు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు దినేష్ గారు కరెక్ట్ గా చెప్పారు శ్రీనివాస్ మానప్రకటి గారు కరెక్ట్ గా చెప్పారు పింగళి నాగేంద్రరావు గారు అంటే ఈ తరంలో చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చేమో కానీ సినిమా పేర్లు చెప్తే మీరు తెలియగా గుర్తుపెట్టగలరు పేరు తెలియని వాళ్ళు కూడా పింగళి నాగేంద్రరావు గారు సినిమాల్లో రావడానికి ముందే అపారమైన పాండిత్యం కల అందుకే ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై చలనచిత్ర సీమలో మొక్కలేని మహారాజు లాగా వెలిగిపోయారు జానపదాలు పౌరాణికాలు సాంఘికాలు చారిత్రకాలు అన్నింటిలో కూడా ఆయన ముద్ర వేయడమే కాకుండా ఆ సినిమాలకి శాశ్వతత్వం ఆపాదించారు సాంఘికాల్లో పెళ్లి చేసి చూడు పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు మిస్సమ్మ గుండమ్మ కథ అప్పు చేసి పప్పుకూడు జానపదాల్లోకి వస్తే గుణసుందరి కథ చంద్రహారం పాతాళ భైరవి జగదైక వీరుని కథ భాగ్యచక్రం ఇంకా పౌరాణికాల్లోకి వస్తే మాయాబజార్ హరిశ్చంద్ర శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం శ్రీకృష్ణ విజయం శ్రీకృష్ణ సత్య ఇంకా అలాగే చారిత్రాత్మక చిత్రాల విషయానికి వస్తే కనుక ఆయన రాసిన సినిమాల్లో మహాకవి కాళిదాసు మహామంత్రి తిమ్మరసు చాణక్య చంద్రగుప్త ఇన్ని అద్భుతం ఇప్పుడు ఈ సినిమా పేర్లు వింటే మీకు ఊహించగలరు కదా వీటన్నిటి వెనకాల ఉన్నటువంటి రచయిత పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు ఆయన సినీ జీవిత విశేషాలు వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలు అలాగే ఆయన రాసినటువంటి సినిమాల్లో కొన్ని సినిమాల్లో ఆయన చూపించిన ముద్ర ఈ విశేషాలు ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం చాలా విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ పింగళి నాగేంద్రరావు గారు రెండు సార్లు సినిమాల్లోకి వెళ్లి ఫెయిల్ అయ్యి వెనక్కి వచ్చేశారు రచయితగా ఆయన అపజయం పొంది ఇంకా నేను సినిమాలకు పనికిరాను అనుకుని వెనక్ వచ్చేసి మూడోసారి వెళ్లి ఆయన అత్యంత విజయవంతమైన రచయితగా నిలదొక్కుని చరిత్ర సృష్టించారు ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు అన్నవాయితీ ప్రకారం మొదలు పెట్టడం ఆయన రాసిన ఒక అద్భుతమైన పాట తోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడదాం జగదేక వీరుని కథ చిత్రంలో వరించి వచ్చిన మానవ వీరుడు ఏమైనాడని విచారణ ఆ పాట విన్నాక మిగతా విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం ళి అన్న పేరు వినగానే తెలుగు సాహిత్యంలో ఇంకా ఎంతో మంది పెంగళలు గుర్తుకు రావాలి ఎలాగంటే మన ప్రాచీన సాహిత్యంతో పరిచయం ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా పింగళి అనగానే పింగళి సూరణ కవి గుర్తొస్తూ ఉంటారు ఆయన పదిహేనో శతాబ్దంలో కళాపూర్ణోదయం అనేటటువంటి కావ్యం రాశారు పింగళి సూవర్ణ కవి అలాగే వీళ్ళందరూ కూడా పింగళ అనే గ్రామం ఉండేదటండి మహారాష్ట్రలో ఆ ఊరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అవడం వల్ల వీళ్ళ ఇంటి పేరు పింగళి అని వచ్చిందంటుంటారు అలాగే పద్నాలుగో దశాబ్దంలోనే వీళ్ళు మహారాష్ట్ర నుంచి వీళ్ళ తాత ముత్తాతలందరూ ఈ కృష్ణా జిల్లాలోని దివిసీమకు వచ్చేసి అక్కడ సెటిల్ అయ్యారట అలాగే గోల్కొండని పాలించిన తానిషా ప్రభు ఉన్నాడు కదా ఆయన దగ్గర పనిచేసే రక్కన్న మాదన్న అని మీరు భక్త రామదాస్ సినిమా చూసుంటే కానీ గుర్తుండి ఉండాలి ఆ పాత్రలు వాళ్ళు కూడా పెంగళి వంశం వాళ్ళేనట అలాగే ఇందాక ఫస్ట్ క్లూస్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఈయన ఇంటి పేరు భారతదేశానికి ప్రతిష్టాత్మకమైన చిహ్నాన్ని రూపొందించిన ఇంకొక ప్రముఖ వ్యక్తి ఇంటి పేరు ఒకటేనని ఆ ప్రముఖ వ్యక్తి పేరు పింగళి వెంకయ్య గారు మన భారతదేశం యొక్క జాతీయ జెండాని రూపకల్పన చేసిన పెంగళి వెంకయ్య గారు కూడా ఈ పెంగళి వంశం వారే అంటే పెంగళి వంశానికి అంత ఘనమైన చరిత్ర ఉంది ఆ వంశంలో నుంచి వచ్చిన ప్రముఖ రచయితే ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నా నాగేందరావు గారు పింగళి నాగేంద్రరావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఒకటి డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదో తేదీన పుట్టారు ఆయన పుట్టడం అయితే బొబ్బిలి దగ్గరలో రాజాం అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో పుట్టారు ఆ సినిమా ఆ తాండ్ర పాపారాయుడు పుట్టింది కూడా ఈ రాజాంలోనే అక్కడెందుకు పుట్టారంటే వీళ్ళ నాన్నగారు వీళ్ళ బాబాయిలు ఉండేవాళ్ళు అక్కడ వీళ్ళ నాన్నగారు కొన్ని రోజులు అక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళ బాబాయిల్లో ఒక ఆయన డిప్యూటీ కలెక్టర్ గా పనిచేశారట ఇంకొక ఆయన ప్లీడర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పుట్టడం అయితే బొబ్బిల్లో పుట్టారు కానీ వాళ్గారి దివిసీమ అందుకనే ఆయన బాల్యం అంతా అక్కడ బాల్యం చదువు కూడా మచిలీపట్నంలో గడిచింది వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన పేరు గోపాలకృష్ణయ్య గారు వాళ్ళ అమ్మగారు పేరు మహాలక్ష్మమ్మ గారు గోపాలకృష్ణయ్య గారు కొన్ని రోజులు దివి తాలూకాలో యార్లగడ్డ అని ఒక ఊరుంది చల్లపల్లి కొడాలి ఘంటసాల ఆ దగ్గరలో పెంగడి నాగేంద్రరావు గారి నాన్నగారు యార్లగడ్డ అనే ఊళ్ళో కొన్ని రోజులు కరణంగా చేశారు వీళ్ళ అమ్మగారిది జీవితాల్లో అనుకున్నాం కదా వాళ్ళ నాన్నగారు కారణంగా చేశారు ఈయన బందర్ లో చదువుకున్నారు బందర్లో ఆంధ్రజాతీయ కళాశాల నేషనల్ కాలేజీ అని ఒకటి ఉంది ఆ రోజుల్లో బందర్ లో మూడే కాలేజీలు ఉండే నేషనల్ కాలేజీ నోబల్ కాలేజీ హిందూ కాలేజీ అని మనం మాట్లాడుకునేది పంతొమ్మిది వందల పది ప్రాంతాల్లో కాబట్టి అప్పట్లో నేషనల్ కాలేజ్ ఒకటే ఉంది ఆ కాలేజీలో ఈయన చదువుకున్నారు ఆ నేషనల్ కాలేజీని మొదలుపెట్టిన ఆయన పేరు కోపల్లి హనుమంతరావు ఆయన ఆ కాలేజీని స్థాపించారు ఆ కాలేజీ మొదలు పెట్టిన కొత్తలో వచ్చినటువంటి బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ లో పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు ఒకళ్ళు ఈయన సహాధ్యాయుల్లో ఆ తర్వాత చాలా మంది ప్రముఖులు అయ్యారు మంగనపూడి పురుషోత్తమ శర్మ గారు అని ఆయన తర్వాత పెద్ద కవి అయ్యాడు మాధవ పెద్ద వెంకటరామయ్య గారని ఆ తర్వాత స్టేజ్ నాటకాలు వేశారు వాళ్ళందరూ కూడా పెంగళి నాగేంద్రరావు గారితో కలిసి చదువుకున్నారు అట్లాగే ఈ నేషనల్ కాలేజీ ఆంధ్రజాతీయ కళాశాల బందర్ లో దానికి చాలా మంది ప్రముఖులు దానికి తా సపోర్ట్ చేశారు వాళ్లలో కొంతమంది భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య గారు ముట్నూరు కృష్ణారావు గారు వీళ్ళందరూ ఆ కాలేజీ అభివృద్ధికి దోహదం చేశారు అందుకని ఈయన ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ అవ్వడంతో వాళ్ళందరితో కూడా కలిసి పనిచేసేటటువంటి అవకాశం ఆయనకి చాలా చిన్నతనంలోనే కలిగింది అందువల్ల కూడా ఆయన విజ్ఞానం వికసించడం అలాగే ఆయన ఆలోచన విధానంలో ఒక విధమైన పరిణితి రావడం చిన్న వయసులోనే ఇవన్నీ కూడా ఈ పెద్దవాళ్ల సహచర్యంతో ఆయనకి సాధ్యపడింది ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ నేషనల్ కాలేజీలో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో డిప్లొమా చేశారు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో డిప్లొమా చేసి ఆయన వెంటనే ఉద్యోగానికి అంటే టెక్నికల్ ఉద్యోగానికి వెళ్లకుండా ముందు టీచర్ గా పనిచేశారు బందర్లోనే కొన్ని రోజులు టీచర్ గా పనిచేశారు ఆ రోజుల్లోనే అంటే ఈయన చదువుకునే రోజుల్లోనే ఆయన రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు కవితలు నాటకాలు వ్రాస్తూ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లోనే ఆయనకి పదహారు సంవత్సరాల వయసులోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల పదిహేడుకి ఆయన డిప్లొమా అయిపోయింది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో అయిపోయాక కొంతకాలం టీచర్ గా పనిచేశారు టీచర్ గా పనిచేశాక అప్పుడు ఆయన టెక్నికల్ జాబ్కి వెళ్లారు ఆంధ్రప్రదేశ్ వదిలేసి ఖర్గపూర్ వెళ్లారు అక్కడ ఆయన జీవితం ఒక విధమైన మలుపు తిరిగింది ఆ మలుపు గురించి మాట్లాడుకోబోయే ముందు మనం పింగళి నాగేంద్రరావు గారు రాసిన మరొక ఆహ్లాదకరమైన అద్భుతమైన పాట అప్పు చేసి పప్పుకోడు ఆ చిత్రం నుంచి పాట విన్నాక ఆయన మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్ ఎలా చేశారో చూద్దాం
2: టేనుండి వీచెను కీతల్లని గాలి తీవెల్లపై ఊగుతూ ఊగులపై ਤੂੰ గుతూ తీవెల్లపై ఊగుతూ ఊగులపై ਤੂੰ గుతూ ప్రకృతినల్ల హోయెగా ప్రకృతినల్ల హోయెగా త్యాగ
3: చె నీతల్ గది గి ఆదు బెన్నెలతో పాడుతూ బిలితో ఆదుతూ వెన్నెలతో పాడుతూ మనసు మీ జాయిగా మనసు మీ జాయిగా మాయగా మత్తు మందు చల్లుతూ
2: అతటి నుండి వీచను ఈ తల్లని గాలి హృదయవీనమీ ప్రేమ గీతి పాదు
3: హృదయవీన మీకు ప్రేమ గీతి పాదు ప్రకృతి నిల్లగా ప్రకృతి నెల్లగా మాయగా పరమతి
2: మేయున
0: ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు బందర్ లో టీచర్ గా పనిచేశారు ఆ తర్వాత ఆయన మెకానికల్ డిప్లొమాకి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగం ఖర్గపూర్ రైల్వే వర్క్షాప్ లో వచ్చింది ఖర్గపూర్ అంటే కలకత్తా దగ్గర ఉంటుంది ఇదంతా మనం మాట్లాడుకునేది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై అంటే దాదాపు వంద సంవత్సరాల క్రింద సంగతులు అప్పట్లో ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో రైల్వే వర్క్షాప్ కరగపూర్ లో ఉండేది అక్కడికి వెళ్లారు జాబ్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి అక్కడ జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యారు వర్క్షాప్ లో కొంతకాలం పనిచేశారు కాకపోతే హెల్త్ సరిగ్గా ఉండేది కాదు అందుకని ఆయన్ని వర్క్షాప్ కంటే నువ్వు ఆఫీస్ లో పనిచేస్తే బాగుంటుంది అని ఆఫీస్ లో పెట్టారు ఇలా ఉండగా ఏమైందంటే ఈయనకి వరుసకి బావా ఆయన ఆయన ఇంకొక ఆయన ఉండేవాళ్ళు దండపాయన వీళ్ళిద్దరూ కలిసి అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి అక్కడ ఒక యూనియన్ వర్కర్స్ యూనియన్ స్థాపించడంలో బాగా కృషి చేసి వర్కర్స్ యూనియన్ కూడా స్థాపించారు అలా యాక్టివ్ ఉండగానే ఈయనకి కర్గపూర్ లో రామజోగారావు ఒక ఆయన తెలుగు వచ్చారు కర్గపూర్ ఆయన యోగా మాస్టర్ ఆయన యోగా మీద ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడంతో పింగల్ నాగేందర్ గారు బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యారు ఆయన ఉపన్యాసాలకి అది ఒకవైపు రెండో వైపు థియోసాఫికల్ సొసైటీ అని ఉండేది దివ్య జ్ఞాన అని వాళ్ల యొక్క కార్యక్రమాలకే ప్రభావితం వారికి ఇంకొక వైపు ఈ రెండిటి మూలన ఏం చేశారంటే పింగళి నాగేంద్ర గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై లో అంటే ఆయనకి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే ఒక రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే పనిచేశారు రైల్వే వర్క్షాప్ లో రిజైన్ చేసేసా ఉద్యోగానికి ఈ థియోసాఫికల్ సొసైటీ వాళ్లతో కలిసి మొత్తం నార్త్ ఇండియా టూర్ అంతా వెళ్ళారు వాళ్ళ ఆ దివ్య జ్ఞాన సమాజం యొక్క వాళ్ళ కార్యక్రమాలని ప్రచారం చేసుకుంటూ వెళ్లే క్రమంలో ఈయన కూడా వాళ్లతో కలిసి నార్త్ ఇండియా అంతా టూర్ చేశారు చేస్తూ చేస్తూ సబర్మతి ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు గుజరాత్ లో ఆయనకి ఇంకా ఇంకా పంతొమ్మిది సంవత్సరాలే కదా పెళ్లి అవ్వలేదు అక్కడికి ఒక పదిహేను రోజులు ఉన్నారు పదిహేను రోజులు ఉన్నప్పుడు ఆయన డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఇంకా లైఫ్ లో పెళ్లి చేసుకోకూడదు బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోతాను అనుకున్నారు ఎందుకని ఇవన్నీ ఆయన యోగా ఉపన్యాసాలు వినడం థియోసాఫికల్ సొసైటీ వాళ్ళతో కలిసి తిరగడం సబరిమతి ఆశ్రమం లా వాతావరణం చూడండి వీటన్ని తోటి ఆయన బ్రహ్మచారిగా ఉండడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు పెంగల్ నాగేంద్రరావు గారు అయితే ఆశ్రమం వాళ్ళు ఏమన్నారంటే అయ్యా నువ్వు బాగానే ఉంది కానీ ఇంత చిన్న వయసులోనే నీకు వైరాగ్యం వచ్చేసి నువ్వు సన్యాసం స్వీకరిస్తానని పెళ్లి చేసుకుని చేసి నువ్వు ఆశ్రమంలో ఉండిపోతే అంత మంచిగా ఉండదు నీకు ఇంకా చాలా భవిష్యత్తు ఉంది ఒక పంచాతీయ ఉద్యమం నేషనల్ మూమెంట్ చాలా పీక్ లో ఉంది కాబట్టి నువ్వు బయటకు వెళ్ళిపోయి కాంగ్రెస్ నువ్వు కాంగ్రెస్ లో వాలంటీర్ గా జాయిన్ అయితే నీ వల్ల ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటుంది దేశానికి అందుకని నువ్వు ఆ కాంగ్రెస్ వాలంటీర్ గా వెళ్ళు అని వాళ్ళు చెప్పారు చెప్పడమే కాకుండా ఆ సబర్మతి ఆశ్రమంలో కాకా ఖలీల్కర్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఒక లెటర్ రాసిచ్చారు ఎవరికి కృష్ణా జిల్లా ఎందుకంటే పెంగళి నాగేందర్ రావు గారు కృష్ణా జిల్లా బందరు కదా కృష్ణా జిల్లా కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నారు ధన్వాడ రామచంద్రరావు అని ఆయనకి ఒక ఉత్తరం రాసిచ్చారు ఇలా కుర్రాడు ఉన్నాడు పెంగళి నాగేందర్ రావు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలే కుర్రవాడు పెళ్లి చేసుకొని అంటున్నాడు కాంగ్రెస్ లో చేరితే గనక కొంచెం పార్టీకి సహాయం చేయడానికి నేషనల్ మూవ్మెంట్ కి హెల్ప్ చేయడానికి ఉంటుంది దీన్ని నేర్చుకోండి ఒక ఉత్తరం రాసిచ్చారు ఆ ఉత్తరం తీసుకుని పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు మళ్ళా బ్యాక్ టు ఆంధ్ర వెనక్కి వచ్చేసారు వచ్చేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆయనకి ఒక ఆర్గనైజర్ గా ఉద్యోగం ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీ పొలిటికల్ పార్టీ అనగానే సాధారణంగా స్వచ్ఛందంగా పంచాయాలి జీతాలే ఉండవు కానీ పెంగళ నాగేంద్రరావు గారికి ఏంటంటే నామినల్ గా కొంత జీతం కూడా ఇచ్చి ఒక ఎంప్లాయీ లాగా పెట్టుకున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆ విధంగా ఆయన వెనక్కి వచ్చి ఆయన రాజకీయ జీవితం ని ప్రారంభించారు అట్లా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండగానే పెంగళ నాగేందరావు గారు దేశభక్తి పద్యాలు రాసి జన్మభూమి అని ఒక పుస్తకం కూడా వేశారు ఆ పుస్తకం ఆ రోజుల్లో చాలా మందిని ఆకర్షించింది దేశభక్తిని ప్రబోధించడానికి పెంపొందించడానికి ఆయన రాసినటువంటి పద్యాలు చాలా ఉత్ప్రేరకంగా ఉపయోగపడ్డాయి అయితే మరి గవర్నమెంట్ ఊరుకోదు కదా ఇలాంటి చేసినందుకు ఆ రోజుల్లో ఆ కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ ఈయన అరెస్ట్ చేసి బెజవాడలో సరే కుర్రాడు కదా అని చెప్పి బాబు నీకు ఇంకా చాలా భవిష్యత్తు ఉండి ఇలాంటి రాయి ఇది బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకం అని ఆయనకు ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలిపెట్టేశారు సరే పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు ఆయన రాసేది రాస్తున్నారు ఒక పుస్తకం మాత్రం వేశారు కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో కొనసాగుతూ ఉండగా పట్టాభి సీతారామయ్య గారని ఆంధ్ర బ్యాంక్ పెట్టిన ఆయన ఈ రోజు మనం చూస్తున్న ఆంధ్ర బ్యాంకును స్థాపించింది డాక్టర్ భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉండేవాళ్ళు ప్రముఖ నాయకుడు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆయన ఒక రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్కి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు అక్కడ పెంగల్ నాగేంద్రరావు చూశారు కుర్రాడు ఉద్యోగం లేదు అతనికి మనం జీతం ఇచ్చి అతను ఆర్గనైజర్ గా పెట్టుకున్నాం అని చెప్పారు ఎవరో అయితే ఆయన ఏం చెప్పారంటే బాబు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది విరాళాల మీద ఉంటోంది దీంట్లో నేను మళ్ళా మీకు జీతం ఇచ్చి ఇంకో జీతం ఇచ్చేటటువంటి ఎంప్లాయీస్ ను పెట్టగలిగే స్థోమత కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదు పార్టీకి ఇంకా ఏదే అడిషనల్ బర్డెన్ అవుతుంది నువ్వు పనిచే అనవసరంగా ఉద్యోగం మానేసావు నువ్వు ఉద్యోగం చేసుకుంటే మంచిది ఉద్యోగం చేస్తూ పార్టీకి సేవ చేయి అంతేగాని ఫుల్ టైం పార్టీలో ఉండి జీతం తీసుకుంటే మాకు కష్టం అవుతుంది నీకు అంత భవిష్యత్తు ఉండదు అని ఆయన సలహా ఇచ్చి సలహా ఇవ్వడమే కాకుండా ఆయన ఇంకొక ఆయనకి లెటర్ ఆశించారు పెంగళ నాగేంద్రరావు అనే కుర్రాడు ఉన్నాడు ఈ కుర్రాడు బాగా పద్యాలవి రాస్తాడు అతనికి రచనలో మంచి ప్రావీణ్యం ఉంది ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కంటే మీ దగ్గరుంటే బాగుంటుంది అని ఆయన కౌతా శ్రీరామ శాస్త్రి అని ఆయనకు ఉత్తరం రాసిచ్చారు ఆయన ఎవరు కౌతా శ్రీరామశాస్త్రి గారంటే ఆయన ఆ రోజుల్లో ఒక పత్రిక పెడదామని చూస్తున్నారు ఆ పత్రిక పేరు శారద శారద అనే పత్రికని ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో బందర్లో మొదలుపెట్టారు దాంట్లోకి పెంగిడి నాగేంద్రరావు గారు భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య గారు రికమెండేషన్ లెటర్ తీసుకుని ఆ శారద పత్రికలో ప్రవేశించారు అది ఇంకో మలుపు అలా ఆయన చదివిందేమో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిందేమో మెకానికల్ రైల్వే వర్క్ షాప్ లో ఉద్యోగం ఆ తర్వాత నార్త్ ఇండియా అంతా పర్యటించి ఆయన బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోదామని నిర్ణయించుకుని మళ్ళా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చి అక్కడి నుంచి పత్రికా ప్రపంచంలోకి వచ్చారు అక్కడ పెద్ద మలుపు తిరిగింది ఆయన పత్రికా జీవితం ఆయన రచనా జీవితం ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు పింగళ నాగేంద్రరావు గారు రచన చేసిన మిస్సమ్మ సినిమా నుంచి ఈ పాట విందాం
3: Thank <laughs> you. ో సులవేయవటే
2: క్రీడల రమణు నిలుమో
3: వేయవటే ఎందు తెరాదీ సున్న అందములంద
0: ఆయనలోని రచయితని పూర్తి కాలం బయటకి తీసుకురావడానికి ఎక్కువ రచనలు చేయడానికి ఆయనకు అవకాశం దొరికింది అయితే అది కూడా ఎక్కువ రోజులు నడవలేదు అది దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం మాత్రమే నడిచింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగుకే ఆగిపోయింది అది ఒక సంవత్సరం సంవత్సరం ఆగిపోయింది అప్పటికి ఈయన వయసు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు పెంగళ నాగేంద్రరావు గారిది అయితే ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ పత్రికలో చేయడానికి ముందే వాళ్ళ పత్రికలో పని కూడా నాటకాలు ఎక్కువగా రాసేవాళ్ళు పద్యాలు రాశారని చెప్పుకున్నాం కదా దేశభక్తి పద్యాలు అవే కాకుండా నాటకాలు రాసేవాళ్ళు ఆ నాటకాలు ఈయన శారద పత్రికలో ఉండగానే ఇంకో పత్రిక ఉండేది బందర్లోనే కృష్ణా పత్రిక అని ఆ పత్రికలో కూడా ఈయన కొన్ని నాటకాలని బెంగాలీ నుంచి తెలుగులోకి అనువాదం చేసి దాంట్లో ఆయన ప్రచురించారు అలాగే ఆయన సొంత నాటకాలు కూడా కొన్ని జేబునీసా వింధ్యారాణి ఇలాంటి వాటిని కూడా ఆయన ప్రచురించారు ఈ నాటకాలు కేవలం రాయడమే కాకుండా బందర్లో ఆంధ్ర డ్రామెటిక్ ఇండియన్ డ్రమటిక్ అసోసియేషన్ ఒక కంపెనీ ఉండేది డ్రామాల కంపెనీ ఇప్పటి తరానికి కొంచెం ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది డ్రామా కంపెనీ అంటే ఏమిటి అని ఆ రోజుల్లో చలన చిత్రాలు ఎక్కువగా లేవు కాబట్టి నాటకాలు వేయడం అనేది పూర్తి కాలం వృత్తిగా తీసుకుని చాలా మంది నాటకాలు ఆడుతూ ఉండేవాళ్ళు దానికి సంబంధించి నాటక సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి కానీ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి ఎవరు పూర్తి సమయం దాని మీద కేటాయించడం ఫుల్ టైం జాబ్ లా కాకుండా ఏదో పార్ట్ టైం జాబ్ లాగా నాటకాలు ఆడుతున్నారు ఇప్పుడు అక్కడక్కడ అంత ఆదరణ తగ్గిపోయింది కానీ మనం మాట్లా దాదాపు తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట ఆ సమయంలో ఈ ఇండియన్ డ్రామాటిక్ అసోసియేషన్ లో డివి సుబ్బారావు గారని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయనకు కూడా బందరే ఆయన పింగళ నాగేంద్రరావు గారు మంచి మిత్రులయ్యారు పింగళి నాగేంద్రరావు గారు నాటకాలు రాయడం చూసి అలాగే డివి సుబ్బారావు గారితో ఉండే ఫ్రెండ్షిప్ తోటి ఆయన పింగళి నాగేంద్రరావు గారు రాసిన నాటకాలను డివి సుబ్బారావు గారు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అదే సమయంలో ఆయనకు తెలిసింది ఇలా శారద పత్రిక ఆగిపోయి మళ్ళా ఇరవై రెండేళ్ల కుర్రాడు మళ్ళా ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నాడు అని ఆయన్ని పిలిచి డివి సుబ్బారావు గారు ఇండియన్ డ్రమటిక్ అసోసియేషన్ లో ఆయనకు ఒక సెక్రటరీ పోస్ట్ ఇచ్చారు దాదాపుగా ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఆ ఇండియన్ డ్రమటిక్ అసోసియేషన్ లో కొనసాగారు పింగళ నాగేంద్రరావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ప్రాంతాల్లో జరిగింది మధ్య మధ్యలో ఐటి వెళ్తున్నా కానీ దాదాపు నలభై ఆరు సంవత్సరం వరకు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఇండియన్ డ్రమటిక్ అసోసియేషన్ లోనే సెక్రటరీగా ఉంటూ వాళ్ళకి నాటకాలు రాయడం అలాగే నాటక ప్రదర్శనలో ఇతరత్ర అవసరమైనటువంటి సహాయం చేయడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తుండేవాళ్ళు నిజానికి పెంగళి నాగేంద్రరావు గారికి ఆ సంవత్సరాల్లో నాటకాలు రాయడంలోను వేయడంలోను ఆయనకి ప్రేక్షకుల నాడి తెలిసింది అంటే ఎలాంటి కథలైతే ప్రేక్షకులు ఆ ఆదరిస్తారు ఎలాంటి సంభాషణలు అయితే ఆకర్షిస్తాయి ఇలాంటి మెళకవులన్నీ కూడా ఆయన నాటక రచయితగా ఉన్న రోజుల్లో జరిగింది అలా నాటకాలు రాస్తున్నారు వాళ్ళు వేస్తున్నారు పంతొమ్మిది అంటే ఒక పదిహేను పదహ పదిహేడు సంవత్సరాలు ఇలా గడిచింది పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఈయన రాసినటువంటి స్టేజీ నాటకం వింధ్య రాణి ఆ నాటకం చాలా బాగా పోయింది ఆ ప్రేక్షకులందరూ విపరీతంగా దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు దాన్ని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏమనుకున్నారంటే సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు అప్పటికి టాకీ సినిమాలు వచ్చేసి ఈయన నాటకాలు రాయడం మొదలు ఇంకా మూకీ సినిమాల్లోనే ఉన్నారు ఈ టాకీ సినిమాలు వచ్చేసి పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ మిత్రులందరూ కలిసి వింధ్య రాణిని సినిమాగా తీస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు బందర్ లో దుర్గా నాగేశ్వరని ఒక డా 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 డాక్టర్ గారు ఉండేవాళ్లు ఆయన కొంచెం డబ్బులున్న మనిషి ఆయన నేను పెట్టుబడి పెడతాను సినిమా తీయమన్నారు డివి సుబ్బారావు గారు పెంగళ నాగేంద్రా గారు కలిసి వింధ్యారాణిని స్క్రిప్ట్ గా రాయడం మొదలు పెట్టారు వింధ్యారాణి నాటకాన్ని ఇలా జరుగుతూ ఉండగా మద్రాసులో జగన్నాథ్ అని ఒక మంచి దర్శకుడు ఉండారు ఆ రోజుల్లో మంచి సినిమాలు తీసారు ఆయన ఆయన ఏం చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై తారుమారు అనే పేరుతోటి ఒక ఆరు రీళ్లు సినిమా తీశారు ఆరు రీళ్లు మాత్రమే తీశారు ఆరు రీళ్ళు అంటే ఆరు పదులు అరవై ఒక గంట మాత్రమే ఉంటుంది కానీ దాన్ని సినిమాగా విడుదల చేయడానికి కుదరదు ఆరు రీళ్లే కాబట్టి ఆయన ఏదో పని మీద బందరు వచ్చారు బందర్ వచ్చి వీళ్ళని కలిశారు డివి సుబ్బారావు గారిని ఈ డాక్టర్ దుర్గా నాగేశ్వరరావు గారు డబ్బులు పెట్టాయన్ని కలిశారు అప్పటికే వాళ్ళు వైజయంతి ఫిలిమ్స్ అని ఒక కంపెనీ కూడా స్టార్ట్ చేశారు సినిమా మీద పనిచేయడానికి ఈ జగన్నాథ్ గారికి తెలిసింది వీళ్ళు సినిమా తీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అని అప్పుడు ఆయన ఏం చేశారంటే వీళ్ళని చెప్పారు మీరు ఎలాగో సినిమా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కదా ఒక పని చేయండి నా దగ్గర ఒక ఒక చిన్న సినిమా తీశాను తారుమారు ఇంకో చిన్న సినిమా తీస్తే కనుక రెండూ కలిపి నేను విడుదల చేస్తాను మీరు మాకు సహాయం చేయండి మీకు కూడా కొంచెం అనుభవం వచ్చినట్టు ఉంటుంది మీరు వింధ్యారాణి సినిమా తీయబోయే ముందు అని చెప్పారు వాళ్లకు కూడా సలహా నచ్చింది సరే మనం ముందే వెంటనే దిగిపోయి మన సొంత సినిమా తీసే బదులు ఈయనకి సహాయం చేస్తే మనకి అనుభవం వస్తుంది అనుకుని వాళ్ళు సరే అన్నారు అప్పుడు ఆ జగన్నాథ్ అన్న ఆయన పింగళి నాగేంద్రరావు గారు రచయిత కదా మరి వీళ్ళకి కాస్తాను రచయిత ఆయన దగ్గ ఆయనతో కలిసి ఒక కథ చెప్పారు కథ చెప్పి దీన్ని మీరు కథా మాటలో రాయండి అన్నారు ఆ దాని పేరు భలే పెళ్లి పింగళి నాగేంద్రరావు గారికి ఎంతవరకు నాటకాలు సంభాషణలు రాసిన పరిచయం ఉంది కదా దాంతో ఆయన ఒక వారం రోజుల్లో కథా మాటలో రాసిచ్చేశారు ఆయనకి ఒక ఇంగ్లీష్ నాటకమో ఇంగ్లీష్ కథో ఏదో చూపించారు దాని ప్రేరణతో ట్రాయమన్నారు పింగళి నాగేంద్రరావు గారు వారం రోజుల్లో రాసిచ్చేశారు అది పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా అనుభవం ఆ భలే పెళ్లి అనే చిన్న సినిమాకి అది పూర్తి స్థాయి సినిమా కాదు చిన్న సినిమాకి ఆయన కథ మాటలు రాశారు అంతవరకు బానే ఉంది మరి పాటలు కూడా రాయాలి ఈయనమన్నారంటే పాటలు కూడా మీరే రాయండి అన్నారు ఆయనకి పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు పాటలు ఎలా రాయాలో తెలియదు పద్యాలు అయితే రాశారు కానీ పాటలు రాయడం తెలియదు సరే ఆయన తనకున్న అనుభవంతో ఏదో ఒక పద్యం రాసిచ్చారు రాసిస్తే ఆయన జగన్నాథ్ గారు ఇది పద్యం అయ్యా ఇది పాట కాదు అని చెప్పారు కానీ మరి నాకు ఇదే తెలుసండి ఇంతకంటే పాట రాయడం రాదు అన్నారు దానికి సంగీత దర్శకత్వం చేశారు జంజాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు అని ఆయన విజయవాడ ఆయన మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ పద్యాన్ని అటు చేసి ఇటు చేసి దానికి ట్యూన్ చేశారు ట్యూన్ చేసి దాన్ని పాటగా చేశారు అప్పటికే అమ్మాయి పర్వాలేదు నాకు పాటలు ఎలా రాయాలో తెలిసింది అనుకున్నారు పెంగళ నాగేంద్ర గారు అలా మొదలైనయండి ఆయన మొదటి అడుగులు అంటే తర్వాత రోజుల్లో ఎంత ప్రసిద్ధమైన పేరు తెచ్చుకున్న వ్యక్తులకైనా ఎక్కడో ఒక మొదటి అడుగు ఉంటుంది వాళ్ళు మొదలు స్థానం ఎక్కడో చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అక్కడ నుంచి బయలుదేరితే గాని వాళ్ళు పేరున్న స్థాయికి రాలేరు అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ సరే అందులో మొత్తానికి ఐదు పాటలు ఎలాగైతే ఐదు పాటలు రాశారు కథ మాటలు అయిపోయినాయి ఆ జగన్నాథ్ అన్న ఆయన ఏం చేశాడంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండుకి ఇదంతా సెట్ అయిపోయింది ఆయన రెండు సినిమాలు కలిపి రిలీజ్ చేశారు బహుశా తెలుగు సినిమాల్లో ఇలా రెండు సినిమాలు కలిపి రిలీజ్ చేయడం అనేది అదే మొదలేమో అంటే మరి రెండు రెండు గంటల సినిమాలు కాదు ఒకటేమో గంట సినిమా ఇంకోటేమో గంటన్నర సినిమా ఈ రెండు కలిపి ఆయన జంట సినిమాల కింద విడుదల చేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో తారుమారు భలేపెళ్లి ఇందులో తారుమారు అన్న సినిమాకేమో కొడవటి కట్టి కుటుంబరావు గారు పాటలు మాటలు రాశారట ఆ తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి ఈ భలేపెళ్లికి పెంగల్ నాగేంద్రరావు గారు కథా మాటలు పాటలు కూడా రాశారు ఐదు పాటలు రాశారు దాంట్లో వేసిన యాక్టర్ల పేర్లు కూచిపట్ల శివరామకృష్ణయ్య జయంతి గంగంద గరికిపాటి రాజారావు గారిని అప్పట్లో నాటకాలు బాగా వేసేవాళ్ళు తర్వాత ఆయన పుట్టిల్లి సినిమాతో జమున్ను కూడా చలన చిత్ర రంగానికి పరిచయం చేశారు ఆయన కూడా ఈ భలేపల్లి సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం వేశారు సినిమా అయితే విడుదలైంది ఆ బానే చూశారు రెండు హాస్య చిత్రాలు ఇంకా పింగళి నాగేంద్రరావు గారు మొట్టమొదటిగా పాటలు రాసినటువంటి అనుభవం తెలుసుకున్నాం కదా ఈ భలేపల్లిలో ఆయన రాసిన ఒక పద్యం లాంటి పాట పాట లాంటి పద్యం ఆ వినిపిస్తాను ఎందుకంటే ఇది దాదాపుగా ఆ రోజుల్లో శ్రీశ్రీ రాసిన మహాప్రస్థానం నడకలో ఉంటుంది ఆయన ఇలా రాశారు ఫస్ట్ ఈ భలే పెళ్లి సినిమాలో మనోహరి అని అనేక కన్యల కనీసం కపరి అనాలిరా అనాది నుండి ధనేశులండి కొనేది కన్యల మీరండి హలో హలో నీ భలే పెళ్లి విశాల విశ్వం చాటింది మలవరం శ్రీ వల్లభరాయని బలి 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 బలే పెళ్లి ఇదంతా ఏంటంటే ఆ మహాప్రస్థానం పదండి ముందుకు పదండి ముందుకు అన్న స్టైల్లో ఉంటుంది అప్పట్లో కన్యాశుల్కం అని ఉండేది ఆ కన్యాశుల్కం గురించి ఈయన వ్యంగ్యంగా చెబుతూ ఈ పాట రాశారు భలే పెళ్లిలో ఎందుకు చెప్పానంటే ఆయన మొట్టమొదటి సినిమాలోనే అలా చాలా ప్రయోగాత్మకంగా కొత్త కొత్త మాటలతోటి కొత్త కొత్త భావాలతోటి రాయడం మొదలు పెట్టారు సినిమా అయ్యింది ఒక మాదిరిగా ఆడింది కాకపోతే ఏమంటే పెంగళ నాగేంద్రరావు గారికి నమ్మకం వచ్చింది పర్వాలేదు సినిమాలకు రాయచ్చు అని మిగతా వాళ్ళకు కూడా పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు ఆల్రెడీ నాటకాలు రాసున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు రచన పాఠవం మీద నమ్మకం కలిగింది ఇంతలో ఒక ఇబ్బంది వచ్చింది ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చింది ఆ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చినప్పుడు ఆ సముద్ర తీర ప్రాంతాలన్నీ కూడా బాగా ఎఫెక్ట్ అయినాయి అలాగే మద్రాసు కూడా మరి సినిమా నిర్మాణం అంతా మద్రాసులోనే కదా ఆ మద్రాసులో తాత్కాలికంగా ఈ సినిమా నిర్మాణానికి బ్రేక్ పడింది ఆ టైంలో పెంగళి గారు మళ్ళా బ్యాక్ టు బందర్ వెనక్ వచ్చేశారు ఆ ఒక్క సినిమాకి మాత్రం రాసి వెనక్కి వచ్చేశారు మద్రాసులో ఆయన కెరీర్ కొనసాగేటటువంటి అవకాశాలు ఏమి కనపడక రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వలన వెనక్కి వచ్చారు మరి మళ్ళా తర్వాత ఎలా వెళ్ళారు తర్వాత ఏం జరిగింది ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు పింగళి నాగేంద్రరావు గారు మరో ఆహ్లాదకరమైన పాట శ్రీకృష్ణార్జున చిత్రం నుంచి ఆ పాట వినండి
3: మనసు పరిమడించే తను పరవశించని నవ వసంత గానముతో నీవు నటన చేయగనే మనసు పరిమడించనీ
4: తను పరవశించని నవబసంత రాగముతో నీవు మనసు
3: పరిమడించని కు స్వాగత మనగ नीकु स्वागत मनगा मन सू पर తను పరవ
4: చివ
3: వసంతరాగములుగానే మనస్సు పరిమడించిన తను పరవసించే बुल तो मत गालिवीत क्रोत पूल नेता बुलावी त्रमर
4: बदलगाड़
3: मनसुरी tanu
4: paravashinchane
3: telimappulu konda konala pai hamsalavane aadaja తెలిములు కొండ కొనలపై హంసలబల ఆడగా రంగరంగ ప్రకృతి
4: మనసు
3: పరిమగించను పరవచించవ వసంతరాగములు వదనే మనసు పరిమగించిన
0: మళ్ళ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం కొంచెం సమస్య పోగానే వీళ్ళు మళ్ళీ మద్రాసు వెళ్ళి సినిమా మొదలు పెట్టారు దాని వీళ్ళ ఫిలిం ప్రొడక్షన్ పేరు వైజయంతి ఫిలిమ్స్ అప్పట్లో వీళ్ళు కొత్త కాబట్టి మద్రాసులో జమినీ స్టూడియో వాళ్ల సహాయం తీసుకుని దాంతో వింధ్యారాణి అన్న సినిమా తీశారు డివి సుబ్బారావు గారు పుష్పవల్లి పుష్పవల్లి అంటే మన ఫేమస్ హిందీ హీరోయిన్ రేఖ గారి తల్లి పుష్పవల్లి రేలంగి జీ వరలక్ష్మి వీళ్ళందరితోటి వింధ్యరాణి సినిమా తీశారు దానికి ఆ పింగళ నాగేంద్రరావు గారు మా కథ మాటలు పాటలు ఆయన రాసిన నాటకమే కదా సినిమా కూడా మాటలు పాటలు ఆయన రాశారు పంతొమ్మిది వందల ఈ సినిమా విడుదలైంది దీంట్లో మొత్తం ఈయన సింగిల్ కార్డు రైటర్ అంటారు చూడండి అలాగే ఆయన సింగిల్ కార్డు తోటి పన్నెండు పాటలు పద్యాలు రాశారు సినిమా చాలా బ్రహ్మాండంగా తీసామనుకున్నారు ఎందుకంటే అవి జానపదాలు బాగా ఆడేటటువంటి రోజులు చాలా బాగా రాసామనుకున్నారు కానీ సినిమా అంతగా ఆడలేదు సినిమా ఆడకపోయేసరికి నాటకంగా బ్రహ్మాండంగా ఉంది కానీ సినిమాకి వచ్చేసరికి ఎక్కడో ఫెయిల్ అయింది దాంతో పెంగల్ నాగేంద్రరావు గారికి ఒక విధమైన వైరాగ్యం వచ్చింది ఇక నేను పైకి రాని సినిమాలకి ఇంతకుముందు భలేపల్లి రాసినా కూడా అలాగే ఉంది వింధ్యారాయణ రాసిన ఇలాగే అయ్యింది ఇక వెనక్కి వెళ్ళిపోదామని ఆయన మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసారు బందరు పంతొమ్మిది వందల సినిమా రిలీజ్ అవ్వగా నలభై ఆరు మధ్యలోనే ఆ విధంగా రెండు సార్లు ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్లి వెనక్కి వచ్చేసారు వెనక్కి వచ్చేసి మామూలుగా మళ్ళీ నాటకాల్లో పడిపోయారు ఇక్కడ ఇంకొక సంఘటన జరిగింది బందర్లోనే కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు అని ఇంకొక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఈయన గురించి మనం ఈ సిరీస్ మొదలు పెట్టుకున్నప్పుడు డిసెంబర్ మొట్టమొదటి వారంలో ఆయన గురించి చెప్పుకున్నాం మనం ఈ కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు బందర్లో ఆయన సినిమాలు ఎక్కువగా చూస్తూ ఫిల్మ్ రివ్యూస్ రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రివ్యూలు రాయడం చూసి ఆయన్ని ఒక సినిమాకి ఆయన ఘాటుగా రివ్యూ రాస్తే ఆయన్ని పిలిపించుకుని సినిమాల్లో నువ్వు డైరెక్షన్ లో డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నామని నువ్వు ఒక ఆయన ఆహ్వానించారు అలా ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళారు ఈ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఈయన పెంగళ నాగేందర్ రావు గారు రాసినటువంటి అనువాద నాటకాల కృష్ణా పత్రికలో వచ్చేటప్పుడు అందులోనే ఈయన కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు కూడా ఆయన సినీ విమర్శలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరికి పరిచయం కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు అంటే అప్పటికే పదేళ్ళు అయింది ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్లి వాహిని ఫిల్మ్స్ లో కే రెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేస్తున్నారు కేవీ రెడ్డి గారు ఆయన సహచరుడు ఆయన దగ్గర అసిటెంట్ గా పనిచేస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఒకసారి బందరు వచ్చారు బందర్ వచ్చి ఈ పింగళ నాగేంద్రరావు గారికి కలిసి ఏం చేస్తున్నావు ఏమిటి అని అడిగితే ఆయన చెప్పారు రెండు సార్లు నేను మద్రాసు వచ్చాను రెండు సినిమాలకు రాశాను రెండు ఫెయిల్ అయినవి ఇక్కడ నేను సినిమాలకు పనికిరాను అందుకని ఇక్కడే ఉండిపోయాను అని అయితే ఆయన ఏం చెప్పారంటే అలా నువ్వు ఒకటి రెండు సార్లు విఫలమైనంత మాత్రాన నువ్వు ఇలాగ నిరాశ చెందకూడదు పైగా సినిమాల్లో అంటే నువ్వు మంచి బ్యానర్ తోటి మంచి దర్శకుడు తోటి పనిచేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రచయిత అన్నవాడికి తనంతటి తానుగా పేరు రావడం చాలా కష్టం సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలి సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలంటే మంచి డైరెక్టర్ ఉండాలి అందుకని నువ్వు మంచి డైరెక్టర్ తోటి చేస్తే బాగుంటుంది నీకు ఇంకా చాలా స్టఫ్ ఉంది అందుకని నువ్వు నిరాశపడద్దు అని ఆయన పెంగళి నాగేంద్రరావు గారికి నచ్చ చెప్పి మళ్ళీ మద్రాసు మద్రాసు వెళ్ళిపోయాక కమలాకర కామేశ్వరరావు గారికి ఒక అవకాశం వచ్చింది పింగళ నాగేందర్ గారిని వెనక్కి పిలవడానికి అదేమిటంటే కేవీ రెడ్డి గారు వాహినీ ఫిలిమ్స్ లో వరుసనే సినిమాలు తీసుకుంటూ వస్తున్నారు వాహిని ఫిలిమ్స్ లో యోగి వేమన సినిమా తీశారు ఆయన ముందు భక్తపోతన అయిపోయింది వాహినీ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే నాలుగు సాంఘికాలు తీశారు అప్పటికే రెండు భక్తి చారిత్రాత్మక చిత్రాలు తీశారు సినిమాలన్నీ మంచి పేరు వస్తున్నాయి కానీ డబ్బులు రావట్లేదు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఒక మంచి జానపద చిత్రం తీద్దాం కనీసం బిజినెస్ నడవాలి కదా అన్నట్టుగా కేవీ గారు ఒక ఇంగ్లీషు నాటకాన్ని చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ నాటకం నుంచి జానపద చిత్రం కథ తయారు చేశారంటే పైగాది షేక్స్పియర్ నాటకం కింగ్ లియర్ అని ఆ నాటకాన్ని తీసుకుని ఆయన ఒక జానపద చిత్రం చేద్దాం అనుకున్నారు అప్పటి వాళ్ళకి ఆస్థాన రచయితగా సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఉండేవాళ్ళు ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి ఆయన బిజీ అయిపోయారు అప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు తన అసిస్టెంట్ తోటి చెప్పారు మనకి ఎవరైనా మంచి రచయిత కావాలి సముద్రాలు గారు బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరైనా ఉన్నారా నీ ఎరుకలోనంటే ఆయనకి అప్పుడు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు గుర్తొచ్చారు ఆయన అప్పుడు వెనక్కి పిలిచారు పెంగళ నాగేంద్రరావు గారిని మద్రాసు రమ్మని కేవీరెడ్డి గారికి పరిచయం చేశారు ఆ కాంబినేషన్ కేవీ రెడ్డి గారు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారి కాంబినేషన్ ఆ తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాల పాటు అద్భుతమైన చిత్రాల రూపకల్పనకి పునాదిగా నిలిచింది ఈయన పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు కూడా బాగా కసిగా ఉన్నారు రెండు సార్లు నేను దెబ్బతిన్నాను ఈసారి ఏమైనా సరే ఈ సినిమాని హిట్ చేయాలి ఈ సినిమాకి మంచి రచితగా పేరు చేర్చుకోవాలి అని బాగా కసిగా ఆయన కేవీ రెడ్డి గారి ఆలోచనలు ఎంత స్పీడ్గా ఉండేయో ఈయన కూడా అంత స్పీడ్ గా కథ మాటలు పాటలు రాశారు ఆ కథ మాటలు రాసేటప్పుడు కూడా కేవీ రెడ్డి గారి తోటి డిస్కషన్ లో కూర్చుని అన్ని కొత్త రకంగా ఉండేలాగా అప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి సంభాషణ శైలి కానీ పాత్రల పేర్లు కానీ తనదైన ముద్ర చూపించడానికి ఆయన ప్రతి సన్నివేశంలోనూ ప్రతి సంభాషణలోను ప్రతి పాత్ర చిత్రణలోనూ కూడా ఆయన వైవిధ్యాన్ని చూపించారు ఆ సినిమాయే గుణసుందరి కథ ఆ గుణసుందరి కథ సినిమాలో పాటలన్నీ ఆయనే రాశారు అందులో క్యారెక్టర్ పేర్లు కూడా చాలా విచిత్రంగా పెట్టారు హరమతి కాలమతి అనే అనే ఇలాంటి రకరకాల పేర్లు అట్లాగే దాంట్లో కొన్ని ఊత పదాలు ప్రవేశపెట్టారు ఆయన గిడిగిడి టెంకణాలు ఇవన్నీ కూడా అందులో యువత పదాలు అలాగే దైవాధీనం హోంతకారి హోంతకారి అంటే బ్రహ్మ ఇలాంటి ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని ఆయన చేశారు ఆ సినిమాలో అలాగే పాటలు కూడా ఈయన రాసిన పాటలకి ఓగిరాల్ రామచంద్రరావు అని ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ అవి కూడా చాలా బాగా ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకున్నాయి ఇంకొక అద్భుతం ఏంటంటే ఈ సినిమాలో ఈ సినిమాలో స్టార్ వాల్యూ ఏమి లేదు అంటే పెద్ద పెద్ద తారలు లేరు కస్తూరి శివరావు అని ఆయన అప్పటివరకు హాస్య వేషాలు వేసుకుంటుండేవాడు ఆయన దీంట్లో హీరో అలాగే జూనియర్ శ్రీరంజని అని ఆవిడ దాంట్లో హీరోయిన్ సినిమా అంతా కూడా శోకరసంతో ఉంటూ ఉంటుంది అలాంటి సినిమాని కూడా ప్రేక్షకులు ఆదరించేలాగా బ్రహ్మాండంగా రాసి అఫ్కోర్స్ కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వం కూడాను ఇద్దరూ కలిసి ఆ సినిమాని సూపర్ సూపర్ డూపర్ హిట్ చేశారు ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన అప్పటికి పెంగళి నాగేంద్రరావు గారికి నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో పుట్టారు ఆయన మధ్యలో ఇన్ని రకరకాలుగా తిరగడం నాటకాల్లో వేయడం రెండు సార్లు వెనకెళ్ళడం రావడం మొట్టమొదటిసారిగా పెంగళి నాగేంద్రరావు గారికి సూపర్ హిట్ ఇచ్చిన సినిమా గుణసుందరి కథ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన విడుదలైంది దీంట్లోనండి ఇది మద్రాసులోనే చాలా థియేటర్లో విడుదలైందట కేవలం ఆంధ్రలోనే కాకుండా ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు ఇది సృష్టించినటువంటి రికార్డుల్ని చాలా ఇప్పటికీ కూడా కదల కదలగా చెప్తుంటారు ఆ తరం వాళ్ళు ఉదాహరణకి ఆ రోజుల్లో చాలా థియేటర్లో మూడు ఆటలు మాత్రమే ఉండయి మ్యాట్ ని ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో మార్నింగ్ షో అనేది ఉండేది కాదు ఈ సినిమా కోసం ప్రత్యేకంగా నాలుగు ఆటలు వేయడం మొదలుపెట్టి అంటే జనాలు తట్టుకోవడానికి అంత విపరీతమైనటువంటి ప్రేక్షకులు ఉండేవాళ్ళట కొన్ని కొన్ని థియేటర్లో అర్ధరాత్రి కూడా షో చేసేవాళ్ళట సెకండ్ షో అయ్యాక రాజమండ్రిలో అయితే ఒకచోట ఒక థియేటర్ వాళ్ళు గుణ సుందరి కదా అర్ధరాత్రి షో అయిపోయాక అంటే తెల్లవారిపోతుంది దాదాపుగా తెల్లవారిటప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ముం పొల్లలు అంటారు ఈ తరలో చాలా మంది తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ వాడుతున్నాం పళ్ళు దొంగకోడానికి అంతకుముందు పళ్ళ పొడి అని ఉండేది అంతకుముందు వేప పొల్లతో పళ్ళు దొంగకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మన తాతలు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు రాజమండ్రి థియేటర్ వాళ్ళు మిడ్ నైట్ షోకి వస్తే కనుక పొద్దున్నే వాళ్ళకి ఒక వేప పొల్ల ఉచితం అని అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారట ఆ మిడ్ నైట్ షో చూసేసరికి తెల్లవారిపోతుంది కదా అప్పటికే వాళ్ళకి వేప పొలాలు ఫ్రీగా ఇచ్చేవాళ్ళు దాంతో మొహం కడుక్కొని వాళ్ళు బయటకు వచ్చి అక్కడ హోటల్లో టీ అది తాగి అప్పుడు ఇంటికెళ్ళి పడుకునేవాళ్ళట అంత క్రేజ్ తెచ్చుకుంది ఈ గుణసుందరి కథ సినిమా దాంట్లో పెంగళి గారు దాదాపుగా విశ్వరూపం చూపించారు అనుకోవచ్చు కథనే ఆ ఇంగ్లీష్ నాటకాన్ని కథగా మార్చడంలో కానీ కొత్త కొత్త సంభాషణలు రాయడంలో కానీ కొత్త కొత్త పాత్రల్ని ప్రవేశపెట్టడంలో కానీ పాటలు రాయడంలో కానీ ఆయన చరిత్ర సృష్టిస్తారు ముందు రోజుల్లో అనడానికి చక్కటి ఉదాహరణ గుణ సుందరు కదా అక్కడి నుంచే ఆయన పాటల్లోనూ మాటల్లోనూ కూడా తనదైన సొంత ప్రయోగాలు మొదలుపెట్టారు దీంట్లో ఒక పాట ఉంటుంది ఇప్పుడు వినబోతారు మీరు ఈ వనిలో కోయలనై అని దాంట్లో ఒక ప్రయోగం ఏం చేశారంటే మామూలుగా పాటలో పల్లవి అని ఉంటుంది ముందు తర్వాత చరణాలు ఉంటాయి చరణం అయ్యాక మళ్ళీ పల్లవి రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఈ పాటలో పల్లవీ చరణాలను లేకుండా మొత్తం ఆరు లైన్లు రెండు లైన్లు రెండు లైన్లు రెండు లైన్లు రాసుకుంటూ వచ్చారనమాట జాగ్రత్తగా వినండి దీంట్లో కొత్త ప్రయోగం చక్కటి నడక ఉంటుంది అన్నమాట అంటే ఒక మాట మొదలు పెడతారు దానితోటి మళ్ళా రెండో మాట రెండో మాట చివరి దానితోటి మూడో మాట మూడో మాట చివరితోటి నాలుగో వాక్యం అలా మొదలవుతూ ఉంటుంది నా హృదిలో మోహమునై మళ్ళా మోహంతో నెక్స్ట్ మొదలవుతుంది మోహము చూసే ప్రేమమునై మళ్ళా ప్రేమతో నెక్స్ట్ మొదలవుతుంది ప్రేమను కోరే ప్రియునై మళ్ళా ప్రియుతో నెక్స్ట్ మొదలవుతుంది నా ప్రియుని నేనే వరిస్తా ఇలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగాన్ని ఆ రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది రోజుల్లోనే పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు చేశారు ఆ ప్రయోగాలే ఆ తర్వాత దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల పాటు ఆయన కొనసాగించడానికి వాతావరళ భైరవి మాయాబజార్ జగదేక వీరుని కథ మిస్సమ్మ గుండమ్మ కథ ఇలాంటి సినిమాలన్నింటిలో కూడా ప్రయోగాలు చేసి ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించి ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగాలన్నీ కూడా మన తెలుగు భాషలో ఒక భాగం అయిపోయేలాగా చేయడానికి పునాది గుణసుందరి కథతో వేసుకున్నారు పెంగళి నాగేందరావు గారు అదండి ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టి విజయవంతమైన చిత్రం వచ్చే వరకు జరిగినటువంటి పెంగళి నాగేందరావు గారి జీవిత విశేషాలు ఇప్పుడు గుణసుందరి కథలో ఒక పాట విన్నాక ఇంకా ఆయన ప్రతి చిత్రం గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే దాదాపు మనకి గంట గంటన్నర కావాలి ఆయన రచన వైద్యుష్యం గురించి ఆయన పాటల్లో ఆయన చేసినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గురించి అందుకని ఈ రోజు మనం క్లుప్తంగా ఇంకొక రెండు సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుందాం పాతాళ భైరవి మాయా బజార్ వాటి గురించి మాట్లాడుకోబోయే ముందు గుణసుందరి కథ సినిమాలో ఈ పాట విందాం ేషన్ లో వచ్చిన రెండో సినిమా పాతాళ్ల భైరవి అదేమైందంటే విజయ ప్రొడక్షన్స్ అని కొత్త నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టి నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు ఈ విషయాలు కూడా మనం చక్రపాణి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం వాళ్ళు షావుకారు అని ఒక సినిమా తీశారు అది సాంఘిక సినిమా మంచి పేరు వచ్చింది చాలా బాగా తీశారన్నారు కానీ డబ్బులు రాలేదు అప్పుడు వాళ్ళకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది డబ్బులు లేకుండా ఎంతకాలం తీస్తాం మనం ప్రజాదరణ పొందే చిత్రాలు కూడా నిర్మించాలి అని కేవీరెడ్డి గారిని పిలిచారు ఎందుకు కేవీ రెడ్డి గారు అప్పటికే వాహిని ఫిలిమ్స్ లో ఆయన ఈ గుణసుందరి కథ సూపర్ హిట్ ఇచ్చి ఉన్నారు ఆయన్ని పిలిచి మా విజయ ప్రొడక్షన్స్ కూడా మీరు ఒక జానపద చిత్రం చేయండి అని చెప్పి ఆయన ఆహ్వానించారు మరి ఆయనతో పాటుగా ఆయన పెంగల్ నాగేంద్రరావు గారిని కూడా తీసుకొచ్చారు ఆయన ఆయన కాంబినేషన్ వచ్చింది కదా గుణసుందరి కథ వచ్చి పెంగళ నాగేంద్రరావు గారికి ఆయన ఒక మాట చెప్పారు ఏంటంటే అల్లావుద్దీన్ అద్భుతీ కథ ఉంది కదా దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని సామాన్యుడు అసామాన్యమైన పనులు చేయడం దాన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ గట్టి తీసుకుని ఒక కథ రాయమని పెంగళ నాగేంద్రరావు గారితో చెప్పారు అప్పుడు పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు రాసిన కథే తోట రాముడి ఈ పాతాళ్ళ భైరవి ఎన్టీ రామారావు గారికి మొట్టమొదటిసారిగా మాస్ ఇమేజ్ తెచ్చిన సినిమా ఇదే అలాగే ఒక మామూలు మనిషి రాజకుమార్తెను పెళ్లి చేసుకోవడం అంతవరకు లేదు రాజకుమారుడు రాజకుమార్తె ఆ దగ్గరే ఉండేది కానీ ఇట్లా ఇంత అంతరం ఇంత వ్యత్యాసం ఉన్న వాళ్ళ ప్రేమ కథని మొట్టమొదటిసారిగా జానపద చిత్రంగా రూపొందించి వాళ్ళు ప్రజాకర్షణీయంగా జనామోదయోగ్యంగా అలా ప్రజాదరణ పొందేలాగా రూపొందించింది కేవీ రెడ్డి గారు మన పెంగళి నాగేందరావు గారు ఈ సినిమాలో ఏం చేశారంటే పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు అద్భుతమైన ప్రయోగాలు చేశారు గుణసుందరి కథలో రెండే రసాలు ఉన్నాయి అంటే ఏంటి అందులో ఎక్కువ ఏడుపు ఉండేది కరుణరసం ఇంకొంచెం హాస్యం ఈ రెండే చేశారు కానీ పాతాళ భైరవిలో వీరరసం సాహసం హాస్యం వీటన్నిటినీ కలిపి అద్భుతమైన జ్యూయేట్స్ రాశారు దాంట్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన రాసినటువంటి యుగల గీతాలు ప్రేమ యుగల గీతాలు చాలా ప్రజాదరణ పొందిన ఈ పాతాళ భైరవి సినిమాలో అట్లాగే ఇంకా డైలాగ్స్ విషయానికి వస్తే కూడా ఆయన పాటల పేర్లు చెప్పడం పేర్లు పెట్టడం కూడా దీనిలో విచిత్రంగా పెట్టారు ఎన్టీ రామారావు హీరో పేరు తోటరాముడు అంటే అతను తోటలో ఉంటాడు చాలా మామూలు మనిషి అని చెప్పడానికి అలాగే మాంత్రికుడికి నేపాళ్ళ మాంత్రికుడు రేలంగికి వీర ధీర శూరసేనుడు అప్పట్లో బాలకృష్ణ అని ఒక హాస్యన ఉండేవాడు అతనికి అంజికాడు సదా జుడు తర్వాత పాతాళ భైరవి ఒక క్యారెక్టర్ పేరే పాతాళ భైరవి ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా విచిత్రంగా ప్రేక్షకులు చూస్తుంటే ఆ పేర్లు విన్నప్పుడే వాళ్ళకేదో కొత్త ధనం ధ్వనించింది అరే చాలా విచిత్రంగా ఉంది ఇది కొత్తగా ఉంది మామూలుగా సూరసేనుడు వీరసేనుడు ఇలాంటి పేర్లు కాకుండాను అని వాళ్ళకి అక్కడే అట్రాక్ట్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడింది అట్లాగే ఇంకా సంభాషణల విషయానికి వస్తే ఈయన పాతాళ్ళ భైరు రాసినటువంటి సంభాషణలు ఇప్పటికి కూడా అవి దాదాపుగా ఒక సామెతల్లాగా లేకపోతే కోటబుల్ కోట్స్ లాగా మిగిలిపోతూ ఉంటాయి సాహసం శైర డింబక రాజకుమారిని సొంతం అవుతుంది ఈ అడుగడుక్కి మాంత్రి రెచ్చగొడుతూ ఉంటాడు తోటరాముడిని ఆ సాహసం శైర డెంబక అనేది ఒక సామెతలాగా అయిపోయింది అలాగే రాజుగారి బహుమతి పెద్దానికి కూడా తప్పు తప్పు అంటూ ఉంటూ ఉంటాడు అలాగే తోటరాముడి తల్లి ఓరు భగవంతుడు ఆ కొడుకు నిమ్మంటే రాక్షసుడిని ఇచ్చావేమిటి అంటూ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఒక ఓత పదాల లాగా అలవాటు అవడమే కాకుండా తర్వాత ప్రజలు కూడా వాటిని ఎక్కువగా వాడుకోవడం మొదలు పెట్టారు అలాగే తోటరాముడి తల్లి అడుగుతూ ఉంటుంది నిజం చెప్పమంటారా అబద్ధ తోటరాముడు అడుగుతూ ఉంటాడు నిజం చెప్పమంటారా అబద్ధం చెప్పమంటారా అంటూ ఉంటాడు అలాగే పాతాళ్ళ భైరవి ప్రత్యక్షమయ్యి నరుడా ఏమి నీ కోరిక అంటూ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా కొత్త రకంగా ధ్వనించడమే కాకుండా ఆ కథ ప్రజల్లోకి వెళ్లడంతో ఈ మాటలన్నీ కూడా ప్రేక్షకుల్లో అలా మిగిలిపోయినాయి అదే అదే కాకుండా పాటల విషయంలో కూడా నండి ఈయన అద్భుతమైనటువంటి పాటలు రాశారు ఈ ఈ పాటల్లో ఉన్నటువంటి మాటలు కానీ ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగాలు కానీ దాంట్లో ఆయన సృష్టించినటువంటి పదాలు కానీ వాక్యాలు కానీ చాలా కొత్త రకంగా ఉండడమే కాకుండా సంగీతంతో కలిసి ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నయ్యా అలాగే దీంట్లో ఆ ఒక సందర్భంలో పాతాళ మా ఇతను నేపాళ మాంత్రికుడు మంత్రాలు చదవాలి ఆ మంత్రాలు చదవడానికే ఆయన ఏం చేశారంటే మంత్రపుష్పంలోని వేద మంత్రాలను తిరగ రాసి మళ్ళా వాటిని ఆయన మంత్రాలుగా వాడారనమాట ఆ అది ఎవరికి తెలియదు దాంట్లో ఏదో కొత్త మంత్రాలను సృష్టించారే అనుకు ఉన్నదాన్నే తిరగరాసి ఆయన చేశారు ఇట్లాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎన్నో ఆ పాతాళ భైరవి సినిమాలో చేశారు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు అట్లాగే ఇందులో పాటలు కూడా కలవరం ఆయే మదిలో ఎంత ఘాటు ప్రేమ ప్రేమ కోసమై వలలో పడనే పాపం పసివాడు వినవే బాల నా ప్రేమగోల ఈ పాటలన్నీ కూడా అప్పట్లో ప్రేక్షకుల్లోకి కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ఇప్పటికి పాటలు ఎవర్ గ్రీన్ పాటల్లాగా మిగిలిపోయినాయి ఆ విధంగా ఇంకా పాతాళ భైరవి విడుదల అయ్యాక పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు అంటే ఈయన ఒక స్టాండర్డ్ ఉన్న రైటరు ఈయన రాశాడు అంటే సినిమా హిట్ అవుతుంది అన్నట్టుగా ఆయన మిగిలిపోయారు ఈ సినిమా తర్వాత ఆ తర్వాత ఆయన అద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలు మాయాబజారు జగదేక వీరిని కదా ఇవన్నీ రాశారని చెప్పుకున్నాం కదా వాటికి పునాది గుణసుందరి కదా తర్వాత ఈ పాతాళ భైరవి ఇంకా ఇంకొక సినిమా మన పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు రాసింది పా మాయాబజార్ ఆ సినిమా గురించి తప్పనిసరిగా మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే అది అజరామరమైన చిత్రం తెలుగు వారు ప్రతిష్టాత్మకంగా కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ఆదరించిన సినిమా ఆదరిస్తున్న సినిమా ఆదరించబోతున్న సినిమా ఆ సినిమాలో పెంగల్ నాగేందర్ గారు చాలా ఆయన ప్రయోగాలు చేయడమే కాకుండా అద్భుతమైనటువంటి పాండిత్యాన్ని ప్రతిభని ప్రదర్శించారు ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు పాతాళ భైరవి చిత్రం నుంచి ఈ పాట విందాం
3: పూలమంటపమాదే మరియు నా మరిలో
0: మనం ఇంతకుముందు కేవీ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఒక మాట చెప్పుకున్నాం భారతదేశంలో అన్ని భాషల్లో వచ్చిన సినిమాల్లో నుంచి టాప్ ఫైవ్ సినిమాలు తీసుకోండి అంటే ఖచ్చితంగా మాయాబజార్ ఉంటుంది అని అలాగే తెలుగులో వచ్చిన సినిమాలన్నింటిలోని టాప్ వన్ టూ తీసుకోండి అంటే మాయాబజార్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని అది కేవీ గారి దర్శకత్వ ప్రతిభ అలాగే పెంగళి నాగేంద్రరావు గారి రచనా ప్రతిభ కూడా అలాగే పింగళి నాగేందర్ రావు గారి సినిమాలు అన్నిటిలోనూ ఒక్క సినిమా బెస్ట్ సినిమా తీసుకోండి అంటే ఖచ్చితంగా మాయాబజార్ గురించి చెప్పుకోవాలి అన్ని సినిమాలు హిట్ అయినప్పటికీ కూడా ఈ మాయా బజార్ లో కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వం పింగళి నాగేందర్ రావు గారి రచన రెండూ కూడా కథం తొక్కింది అనమాట అంటే పింగళి నాగేంద్రరావు గారి ప్రయోగాలు చేయడమే కాకుండా ఆయన విశ్వరూపం చూపించారు రచయితగా ఈ మాయాబజార్ సినిమాలో ఆ మనం ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కేవీ గారి ఎపిసోడ్ లో చెప్పుకున్నాం నిజానికి మాయాబజార్ కథ ఒరిజినల్ భారతంలో లేదు దాన్ని పంతొమ్మిది వందల పది పంతొమ్మిది వందల పదిహేను ప్రాంతాల్లో ఎవరో కర్ణాటకలో కొంతమంది వీధి భాగవతులు స్టేజ్ మీద వేసేవాళ్ళట బలరాముడికి రేవతి దేవికి ఒక కూతురు ఉండడం అర్జునుడి కొడుక్కి ఆవిడ్ని చేయాలనడం ఇదంతా కూడా వాళ్ళు సృష్టించినటువంటి ఎపిసోడ్ దాన్ని అంతకుముందు చాలా సిని చాలా భాషల్లో వచ్చినాయి తెలుగులో కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఒక మాయాబజార్ సినిమా వచ్చింది దాన్ని మళ్ళీ విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు మళ్ళా తనదైనటువంటి శైలిలో తనదైనటువంటి ప్రతిభను ఉపయోగించి మళ్ళా డైలాగ్స్ రాయడం కానీ పాటలు రాయడం కానీ మళ్ళా కథనంతటిని చిత్రీకి పట్టడం కానీ చేశారు పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు కేవీ రెడ్డి గారి సహాయంతో అది ఆయన ప్రతిభకి పూర్తి నిదర్శనం ఏదైనా ఒకటి చూపించండి అంటే మాయాబజార్ సినిమాన్ని చెప్పాల్సి వస్తుంది నభూతో నభవిష్యతి అని ఒక యూసేజ్ ఉంది అంటే ఇంతకు ముందు రాలేదు ఇంతకు ముందు రాదు అనడానికి అలా పెంగి నాగేంద్రరావు గారు రాసినటువంటి మాయా బజార్ సినిమా దానికి పూర్తి న్యాయం చేకూరుస్తుంది అలాంటి సినిమా అంతకు ముందు రాలేదు తర్వాత రాబోదు అందుకే ఇన్ని దశాబ్దాలైనప్పటికీ ఆ సినిమాని ఇప్పటికి కూడా తెలుగు వాళ్ళు ఒక తరం అన్నటువంటి అవధి లేకుండా చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా దాన్ని ఆ చూసి ఆనందిస్తున్నారు ఇంకా కొన్ని దశాబ్దాల పాటు దాన్ని చూడబోతున్నారు దాదాపుగా తెలుగు చలనచిత్రం అన్నది ఉన్నంత కాలం ఈ మాయాబజార్ సినిమా ఉండిపోతుంది దానికి అంతటి శాశ్వతత్వాన్ని ఆపాదించడానికి ముఖ్య కారణం ఒక ముఖ్య కారణం పింగళి నాగేంద్రరావు గారు అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఆయన దాంట్లో ఒక్కొక్క పాత్రని తీర్చిదిద్దిన విధానం అలాగే ఆయన మాటల్లో చూపించినటువంటి చమత్కారం వాడినటువంటి ప్రయోగాలు అనితర సాధ్యం అందులో ఆయన ఘటోద్గజుడి తోటి ఒక మాట అనిపిస్తారు ఎవరు సృష్టించకపోతే మాటలు ఎలా పడతాయి అని దాన్ని ఆయనే రుజువు చేశారు దాంట్లో ఎన్నో కొత్త మాటలు సృష్టించారు ఆ మాటలు పింగళ నాగేంద్రరావు గారు రాసినవి అంతకుముందు అది లేదు అని కూడా చాలా మందికి తెలియదు ఉదాహరణకి ఇప్పటికి కూడా మనం పేపర్లో ఎక్కడైనా చూస్తే అస్మదీయులు తస్మదీయులు అని వాడుతూ ఉంటారు అంటే మనవాళ్ళు తస్మదీయులు అంటే అవతల వాళ్ళు అని ఆ తస్మదీయులు అన్న మాట ఎక్కడా డిక్షనరీలో ఉండదు అది పింగళ నాగేంద్రావు గారు సృష్టించిందే అట్లాగే దాంట్లో వెగిండ్రా వీరతాడు ఈ వీరతాడు అన్న మాట కూడా ఆయన సృష్టించింది అంతకుముందు పాతాళ భైరలో కూడా ఘాటు ప్రేమ అని వాడారు అది కూడా ఆయన సృష్టించింది అలాగే పాతాళ భైరలోని గురు అని ఒక మాట వాడారు అది కూడా ఆయన సృష్టించింది అందుకే ఫస్ట్ లో చెప్పుకున్నాం భాషా పరిణామ శాస్త్ర ప్రకారం తెలుగు భాషని పెంచి పోషించిన వాళ్ళల్లో పెంగళ నాగేంద్రరావు గారిది పెద్దపేట అని సో దానికి ఒక పెద్ద ఉదాహరణ మాయాబజార్ సినిమా అలాగే రసపట్టులో తర్కం కూడదు గోంగూర శాఖాంబరి దేవి ప్రసాదం మీరు ధర్మాత్ములు కారని తెలిసిన అన్నగారితో ప్రమాదమేనే శ్రీకృష్ణుడు అంటుంటాడు అసమదీయులు తస్మదీయులు ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం దొసట చతుష్టయము హై హైనాయిక వెయ్య్రా వీరతాడు ఇలాంటి డైలాగ్ అన్నీ కూడా మాయాబజార్లో ఈయన సృష్టించినవే ఆయన సృష్టించవే కాకుండా అవి తర్వాత తెలుగు వాళ్లలో తెలుగు వాళ్ల భాషా ప్రయోగంలో తెలుగు వాళ్ళ సంభాషణల్లో అది ఆల్మోస్ట్ అవినాభావంగా కలిసిపోయినాయి ఈ రోజుల్లో కూడా చాలా మంది కొత్త కొత్త మాటలు సృష్టించారు సినిమాల్లో సృష్టిస్తున్నారు కానీ అవి మిగలటం లేదు దానికి కారణం ఏంటంటే ఒక మాట వాడినప్పుడు సందర్భ శుద్ధి ఉండాలి అలాగే ఆ సినిమాలో కరెక్ట్ సరైనటువంటి పాత్రలతోటి వాటిని ప్రజలని ఒప్పించేటటువంటి సన్నివేశాలతోటి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి అప్పుడే మిగిలిపోతుంది అంతేగాని జస్ట్ పదాలని అటు ఇటు చేసి కొత్త మాటను సృష్టించాను అంటే దానికి జీవితం ఉండదు అది చరిత్రలో నిలవదు దానికి ఉదాహరణే పింగళ నాగేంద్రరావు గారి మాటలు ఇన్ని రోజులైనా కానీ కొత్తగా చెప్పుకోవడానికి అసలు ఆయన రాసినవని కూడా తెలియదు చాలా మందికి తెలుగులోనే ఉన్నవేమి అనుకునేటటువంటి అంత భ్రమని అంత ఇంపాక్ట్ ని కలిగించింది పింగళ నాగేందరావు గారు ఈ సినిమా మాయాబజార్ సినిమాలో పింగళ నాగేంద్రరావు గారి యొక్క ప్రతిభ గురించి చెప్పాలంటే ప్రతి పాత్ర గురించి ప్రతి సన్నివేశం గురించి ప్రతి సంభాషణ గురించి పాటలోని ప్రతి వాక్యం గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి కొన్ని గంటల సేపు చెప్పుకోవచ్చు వాటి గురించి మత్స్సుకి ఆయన ఈ మాయాబజార్ సినిమాలో సంభాషణలు ఎంతగా ఆలోచించి రాశారు రచయిత అన్నవాడు ఎంత బ్రెయిన్ పెడతాడు ఒక మాట రాయడంలో అనడానికి ఒక రెండు ఉదాహరణలు మాత్రం చూద్దాం మనం శ్రీకృష్ణుడు సుభద్ర నిన్ను అభిమన్యుడిని ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోమని పంపిస్తాడు ఎప్పుడంటే బలరాముడు వెనక్కి వెళ్ళి ఆ శశిరేఖని దుర్యోధనుడి కొడుకి ఇస్తానని చెప్పి ప్రామిస్ చేసి వస్తాడు సుభద్ర అడుగుతుంది అదేంటి అన్నయ్య నువ్వు చిన్నప్పుడు మా అబ్బాయికి ఇస్తానన్నావు కదా ఇప్పుడు దుర్యోధనుడి కొడుకు ఇస్తానన్నావు ఏంటి అంటే అతను ఇదేమన్నా నీకు చేసిన ప్రతిజ్ఞ ఏదో క్యాజువల్ గా ఒక మాట అన్నాను ఇప్పుడు ఇవను అంటాడు అలాంటప్పుడు సుభద్ర బాధపడుతూ ఉంటుంది అయ్యో మా అబ్బాయికి అన్నయ్య గారు అమ్మాయిని అని ఆ సందర్భంలో శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేస్తాడంటే సుభద్ర నిన్ను అభిమన్యుణ్ణి ఒక రథసారథినిచ్చి బయటికి పంపించేస్తాడు బయటికి ఎక్కడికి ఘటోత్కర్చుడు రాసిన ఆ తర్వాత తెలుస్తుంది ఆ సందర్భంలో సుభద్రతోటి కృష్ణుడు ఒక మాట అంటాడు దాంట్లో ఎంత భావం ఎంత ఆలోచించి రాశారు ఎంత ఆచితూచి కరెక్ట్ గా అదే మాట ఉండాలి దాంట్లో అర్థం ఎంతో ఉండాలి ఎక్కడా మళ్ళా పాత్ర వ్యక్తిత్వం చెడకూడదు ఇన్ని ఆలోచించి పింగళ నాగేంద్రరావు గారు ఎలా రాశారు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ అన్ని ప్రతిదీ ఒక ప్రతిదీ ఉదాహరణే బట్ ఈ ఒక్కటి చూద్దాం కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే సుభద్ర తోటి సుభద్ర వీర పత్నివి వీర మాతవు ఇంత బేలవవుతా అనుకోలేదు అన్నగారి తాత్పర్యం తెలిసిందిగా ఇంకా అల్లరెందుకు ఇక్కడ నీ మొర ఆలకించే వాళ్ళెవరూ లేరు ఇక నీ దిక్కున్న చోటకు వెళ్లవచ్చు అని రాశాడు డైలాగ్ అయిన పింగళ నాగేందర్ దీన్ని పరచూరు గోపాలకృష్ణ గారు ఆయన థీసిస్ లో విశ్లేషిస్తూ చెప్పారు దీని వెనకాల ఎంత అర్థం ఎంత ఆలోచన ఉండి పింగళ నాగేంద్రరావు గారు రాశారు అనడానికి సుభద్ర వేర పత్నివి అన్నాడు దాంట్లోనే ఆయన హింట్ ఇచ్చాడు నీకు భర్త ఉన్నాడు నువ్వు వేర పత్ని యొక్క పత్నివి అలాగే నీ కొడుకు ఉన్నాడు అతను వీరుడే నువ్వు వీరుడు యొక్క మాతవు వీళ్ళిద్దరూ ఉండగా నీకు భయం ఎందుకు అని ఆయన ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాడు ఇంత బేలవవుతావు అనుకోలేదు నువ్వు ఇంత తొందరగా ఆ బేలలాగా ప్రి ప్రవర్తించొద్దు నువ్వు ధైర్యం ఉండాలి వాళ్ళిద్దరూ నీకు ఉన్నారు అని ఆయన ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాడు అలాగే అన్నగారి తాత్పర్యం తెలిసిందిగా ఇంకా అల్లరెందుకు బలరాముడు ఆల్రెడీ చెప్పేశాడు నీకు వాళ్ళ అమ్మాయిని ఇవనన్నాడు ఇంకా అల్లరెందుకు నువ్వు ఇక్కడ ఉండి అన్నయ్యతో పోట్లాడావనుకో మన ముగ్గురం కూడా అన్నా చెల్లెళ్ళు మనందరం పోట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది అది మంచిది కాదు అని చెప్పాడు ఇక్కడ నీ మొర ఆలకించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు తను ఉన్నాడు తను చెప్పొచ్చు అన్నాకే కానీ తను చెప్తే ఆ వ్యక్తిత్వం ఆ కథ మిగతా మిగతాటువంటి సంఘటనలు దెబ్బతింటాయి అందుకని నేను ఏమన్నా అంటే నేను కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి దీన్ని కావాల్సిన విధంగానే దీన్ని సాధించుకోవాలి అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ నీ ముర ఆలకించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అన్నాడు చిట్ట చివరి మాట ఇక నీ దిక్కున్న చోటుకు వెళ్ళవచ్చు అన్నాడు అంటే అది తిరస్కరించడం కాదు ఆవిడ ఏదో ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపో గెంటేయడం కాదు అని ఏంటంటే ఆయన దిక్కున్న చోట ఎవరో తనకు తెలుసు అందుకే రథసారథికి చెప్పాడు నువ్వు అక్కడ తీసుకెళ్ళు ఘటోత్కచుడి దగ్గర తీసుకెళ్ళు అని అందుకని నీకు దిక్కు అక్కడుంది ఘటోత్కజుడు నేను భవిష్యత్తులో కాపాడపోతాడు దీని కార్యం సాధించబోతాడు అని చెప్పారు ఎంత అర్థాన్ని ఎంత ఆలోచన ఉంటే ఇంత అర్థం వస్తుందో చూడండి మాటల్లో ఇదంతా కూడా ఆ పింగళి నాగేంద్రరావు ప్రతిభకి ప్రత్యక్షమైనటువంటి నిదర్శనం అలాగే వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు సుభద్రాన్ను అభిమన్యుడు రథంలో వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఘటోత్కచుడు ఘటోత్కచుడు ఎవరో కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారని చెప్పి ఈయన మీద బాణాలు వేస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు రథం నడిపే వ్యక్తి అంటాడు అనమాట ధారకుడు అంటే ఆయన మాధవ గారు సింగర్ మాధవ గారు ఆ వేషం వేశారు ఆయన అభిమన్యుడితో అంటారు వెనక్కి వెళ్ళిపోదామా అని అప్పుడు అభిమన్యుడు ఒక డైలాగ్ వాడతాడు అది పింగళ నాగేంద్రరావు గారు రాసింది వెనక్కి తిరగడం మనకి తెలియని విద్య వెనక్కి తిరగడం మనకు తెలియని విద్య అని రాశారు అంతేకాని వీరుడు వెనక్కి తిరగడు అని రాయలేదు ఎందుకంటే అభిమన్యుడికి పద్మవ్యూహంలో అనేది జ్వరపడడం మాత్రమే తెలుసు బయటకు రావడం తెలియలేదు తెలుసు కదా కథంతాను దాన్ని గుర్తులో పెట్టుకుని ఆయన ఎక్కడికైనా కానీ వెళ్ళడమే తెలుస్తుంది నాకు వెనక్కి తిరగడం మనకు తెలియని విద్య దాంట్లో చాలా అర్థం ఉంది అంటే నేను వెనక్కి తిరగను ముందుకే వెళ్తాను అని చెప్పారు కానీ వీరుడు వెనక్కి తిరగడం అనలేదు నాకు తెలియదు వెనక్కి వెళ్ళడం అనేది అని చెప్పారు దాన్ని ఎంతో ఆలోచించి భారతాన్ని మధించి ఆ పాత్రల వ్యక్తిత్వాలు దెబ్బతనకుండా కథకి ముందుకు జరిగేలాగా వినే వాళ్లకు కూడా మళ్ళా ఎక్కడా జర్కులు రాకుండా అంత బ్రహ్మాండంగా రాశారు పెంగళి నాగేంద్ర గారు ఇంకా పాటల గురించి అయితే చెప్పుకోవాల్సిన పని లేదు కదా ఇందులో ఉన్న పాటల్లోని మాటలతో వచ్చినటువంటి సినిమా పేర్లు ఇంకే రచయిత పాటలతోటి రాలేదు చూపులు కలిసిన శుభవేళ లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో వివాహ భోజనంబు హై హై నాయక అహనా పెళ్ళంట ఇవన్నీ తర్వాత సినిమా పేర్లు అయిపోయినాయి ఇవన్నీ కూడా ఆయన మాయాబజార్లో రాసిన పాటల్లోని మాటలు అలాగే పాతాళ భైరవలో పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు రాసిన పాటల్లోని మాట పాటల్లోని వాక్యాలతో కూడా సినిమా టైటిల్స్ వచ్చినాయి కలవరమాయే మదిలో ఎంత ఘాటు ప్రేమయో పాపం పసివాడు అలాగే ఆయన రాసింది మిశ్రమ సినిమాలోని పాటల్లోని వాక్యంతో సినిమా రావోయి చందమామ ఇంతటి ఇంతటి అరుదైన గౌరవం కేవలం పెంగళ నాగేంద్రరావు గారి పాటలకు మాత్రమే దక్కింది ఇంకా మిగతా వాళ్ళ పాటల్లో ఎక్కడైనా ఒకటి రెండు వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఇన్ని వచ్చినటువంటి గౌరవం మాత్రం పెంగల్ నాగేంద్రరావు గారిదే అలాగే ఇంకా ఈ మాయాబజార్ సినిమాలో లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో ఈ పాటలన్నీ చూసుకుంటే ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆయన సరికొత్త ప్రయోగం చేయడమే కాకుండా కొత్త కొత్త మాటల్ని సంస్కృతుల్లో ఉన్న మాటల్ని వాటిని తెలుగులో అతి తక్కువగా వాడినటువంటి మాటల్ని దీంట్లో ఈ మాయాబజార్ పాటల్లో ఉపయోగించారు మామూలుగా విహరించడం అంటారు అంటే ఎక్స్కర్షన్ కి వెళ్ళడం లేకపోతే టూర్ కి వెళ్ళడం అంటారు దాన్ని ఆయన క్రియగా చేస్తే విహరణ అన్న మాట వాడారు దీంట్లో మాయాబజార్ లో ఒక పాటలో దాన్ని ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా వింధ్యరాణి అన్న సినిమాలోనే ఆయన విహరణ అన్న మాట వాడారు అలాగే లాహిరి అన్న మాట కూడా దాదాపుగా మొట్టమొదటిసారిగా ఈయనే ప్రవేశపెట్టారని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత చాలా మంది వాడారు అలాగే పాతాళ భైరవులో ఘాటు ప్రేమ అన్నది కూడా పింగళ నాగేంద్రరావు గారు కాయిన్ చేసిన వాడి తర్వాత చాలా మంది మళ్ళా ఘాటు ప్రేమ అన్న మాటను వాడారు సో అదే అండి పింగళ నాగేంద్రరావు గారి యొక్క రచన ప్రతిభకి చిన్న ఉదాహరణలు నిజంగా ఆయన సినిమాలని సంభాషణని విశ్లేషించాలంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టే ఆయన కొన్ని గంటలైనా కావాలి మనకున్న పరిమిత సమయంలో రెండు చిన్న ఉదాహరణలు మాత్రం చెప్పాను ఇంకా ఆయన రాసిన సినిమాలు గుండమ్మ కథ మిస్సమ్మ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం మహామంత్రి మరుసు మహాకవికాళిదాసు వీటన్నింటి గురించి కూడా చాలా విపులంగా విశ్లేషించుకోవచ్చు కానీ మనకున్న సమయాభావం దృష్ట్యా ఈ విశ్లేషణను ఇంతటితో ఆపేసి మాయాబజార్ చిత్రంలో ఒక పాట విన్నాక ఆ చివరి రోజుల్లో ఆయన రాసిన సినిమాలు ఇంత హిట్ అవ్వలేదు దాదాపుగా పది సంవత్సరాల పాటు ఆయన రాసిన సినిమాలన్నీ కూడా ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చినాయి అంటే ఆయన ఒక్కడే ఆయన కాదు దర్శకుడు ఆయన కేవీ రెడ్డి గారి సినిమాలు ఎలాగైతే ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చినాయో రచయితగా పింగళ నాగేంద్రరావు గారు కూడా ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చారు చెట్టు చివరి రోజుల్లో అదేం జరిగింది ఇంకా పింగళ నాగేంద్రరావు గారి నుంచి కొన్ని ఆసక్తమైనటువంటి సమాచారం ఈ పాట విన్నాక తెలుసుకుందాం
3: dinade dinade dilo oho jag me ugenuga ugenuga tugenuga
2: la ki vila ki dilo oho jag me ugenuga ugenuga tugenuga चंदुलिरंद परवरिलो
3: फूल पुतो घुम घुमला देवायु लाल लो ला गिरीला जग में हो गुगा o genu ga tu genu ga aa
4: aa
3: lalavukuloti eni talapulu telavege ee kala kalanu గిడా जग मुनुदास मधुरी मनो
2: मधुरी मनो
3: गिल्लरी ओ हो जग
5: में गेनुगा तू गेलुगा गेगा
0: పింగళ్ళి నాగేందర్ రావు గారు మాయాబజార్ తర్వాత గుండ జగదేక వీరుని కథ ఆ తర్వాత గుండమ్మ కథ మహామంత్రి మరుసూ శ్రీకృష్ణ అర్జునేతం అంతవరకు ఆయన రాసిన సినిమాలన్నీ కూడా బాగానే హిట్ అయినాయి ఆ తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారి ప్రభావం ఎలాగా తగ్గిందో ఈయన ప్రభావం కూడా అలా తగ్గుతూ మొదలైంది సత్య హరిశ్చంద్ర తర్వాత ప్రమీలార్జునియం శ్రీకాకుళాంధ్ర మహావిష్ణువు కదా ఉమాచండీ గౌరీ శంకర్లు కదా భాగ్య చక్రం ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ రాశారు కానీ ఈ సినిమాలు ఆయన మొట్టమొదట్లో రాసినంతగా విజయవంతం కాలేదు అందువల్ల ఆయన కూడా ఆయన డిమాండ్ కూడా తగ్గుతూ వచ్చింది ఆయన రాసిన చిట్ట చివరి సినిమా బహుశా అంటే ఆయన చనిపోయాక విడుదలైంది ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి మే ఆరున చనిపోయారు అంటే రేపటికి సరిగ్గా ఆయన చనిపోయి నలభై ఒక్క సంవత్సరాలు నిండుతుంది ఆయన చనిపోయాక మూడు సినిమాలు విడుదలైన శ్రీకృష్ణ సత్య నీతి నిజాయితీ అని పెంగళి సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు తీసిన మొట్టమొదటి సినిమాకి మాటలు రాశారు ఒక పాట రాశారు తర్వాత ఆయన మరణించారు అలాగే చాణుక్య చంద్రగుప్త అది చిట్ట చివరి సారిగా విడుదలైన సినిమా పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు కథ మాటలు రాశారు పాటలు రాసే టైంకి ఆయన లేకపోయారు అది ఆయన చిట్ట చివరి సినిమా ఇక పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు ఫస్ట్ లో చెప్పుకున్నాం మనం ఆయన బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోదామని సబరిమతి ఆశ్రమంలో ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నారు అని దాని గురించి కొన్ని ఎపిసోడ్స్ చెబుతూ ఉంటారు సినిమా వాళ్ళు రేలంగి ఒకరోజు అడిగాడ ఏమండి కవిగారు మీరు బ్రహ్మచారి కదా మరి రొమాంటిక్ సీన్లు బాగా ఎలా రాస్తున్నారు అని అంటే ఆయన చెప్పారట రేలంగి చూడు శృంగారం రాయాలంటే పెళ్ళైన రాయాలని లేదు అలాగే యుద్ధం గురించి కావాలంటే యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం లేదు చావు గురించి రాలంటే చచ్చిపోయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కవి అన్నవాడు సూర్యుడు చూడనిది కూడా చూసేవాడే కవి అంటారు అదే మరి నీకు నాకు అన్న తేడా అని రేలం గారితో అన్నారట అట్లాగే ఆయన విచిత్రం ఏంటంటే ఆయన ఆ జన్మాంతం బ్రహ్మచారిగానే మిగిలిపోయారు కానీ ఆయన రాసిన చాలా సినిమాలు పెళ్లి చుట్టూతా తిరిగాయి అని మొట్టమొదటిసగా రాసిందే భలే పెళ్లి తర్వాత పెళ్లినాటి ప్రమాదారాలు తర్వాత పెళ్లి చేసి చూడు మరి మాయాబజార్ అంటే శశిరేఖా పరిణయం శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం అంటే సుభద్రా కళ్యాణం ఇలా ఎన్నో పెళ్లిళ్ల సినిమాలకి రచయితగా ఆయన పనిచేశారు ఆయన మాత్రం పెళ్లి చేసుకోకుండానే ఉండిపోయారు అందుకని ఎవరో ఒక ఆయన అన్నారట ఆయన సినీ లోక కళ్యాణం కోసం తన కళ్యాణం గురించి కూడా పట్టించుకోలేదు అని అట్లాగే ఒకసారి ఆయన సన్మాన సభలో ఎవరో పూలదండ వేస్తే ఆ సభకు వచ్చిన పిల్లలకి ఎవరికో ఇచ్చేశారట అదేంటండి ఇంటి తీసుకెళ్ళరా అని ఎవరు అడిగారట ఎందుకయ్యా బాబు నేను బ్రహ్మచారిని ఇంటి తీసుకెళ్ళానంటే లోకం పలు విధాలుగా అనుకుంటుంది ఈ పూలదండలు నాకు వద్దని ఇచ్చేశారట అలాగే ఆయన నవ్వుతూ చెప్పేవాళ్ళట చాలా మందికి నాకు పెళ్లి కాలేదు కానీ ముప్పై మంది పిల్లలు ఉన్నారు అని ముప్పై మంది ఎవరంటే ఆయన రాసిన ముప్పై సినిమాలు ఉన్నామాట అంతగా ఆయన రాసే ప్రతి సినిమాని ఆయన ప్రేమిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలా అవార్డులు చాలా బిరుదులు కానీ వాటి గురించి ఆయన ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు మహాకవి కాళిదాసు మహామంత్రి తిమ్మరుసు ఈ సినిమాలకి నేషనల్ లెవెల్లో రాష్ట్రపతి రజత పథకం వచ్చింది వాటన్నింటిలోనూ పెంగళి నాగేంద్రరావు గారి పాత్ర కూడా చాలా ప్రముఖంగా ఉంది అలాగే పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో ఒక పర్మినెంట్ రైటర్ గా ఉండిపోయారు అందుకే కేవీ రెడ్డి గారి సినిమాలకి తర్వాత చక్రపాణి గారి సినిమాలకు కూడా కొన్నింటికి ఆయన మాటలు రాశారు పాటలు రాశారు ఈయన చనిపోయినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి మే ఆరున పేపర్లో పింగళ నాగేంద్రరావు గారి మరణం అని రాస్తూ పొరపాటుని ఆంధ్ర చక్రపాణి గారి ఫోటో వేశారట అది చూసి విశాఖపట్నం నుంచి బమ్మిడిపాటి రామగోపాలం అని ఆయన ఇన్ను ఎంబీఏ కాయనండి వాళ్ళిద్దరూ ఫోన్ చేశారట పత్రికకి ఏమండి చనిపోయిందేమో పింగళ నాగేంద్రరావు గారు కానీ మీరు ఫోటో వేసిందేమో చక్రపాణి గారిది అంటే వాళ్ళు చాలా నొచ్చుకుని అయ్యయో చాలా పొరపాటు జరిగిపోయింది వెంటనే సవరణ వేస్తా ఉన్నారట ఈలోగా వీళ్ళు చక్రపాణి గారికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడారట ఏమండి మేము పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు పోయారని చాలా చింతించాము కానీ మీ ఫోటో వచ్చింది దానికి అంటే ఆయన కూల్ ఒక మాట అన్నారట ఏమైతే ఏముందలయా నా ఫోటో వేస్తే ఆడిపోతే నేను కదా అన్నారట అంతగా పెంగళి నాగేంద్రరావు గారిని విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు ప్రేమించే అభిమానించేవాళ్ళు గౌరవించేవాళ్ళు అందుకనే పెంగళి నాగేందర్ రావు గారు ఇప్పటికీ కూడా ఆయన మరణించి నలభై సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఆయన సినిమాలతోటి ఆయన అజరామరం చిరంజీవి అయ్యారు అలాగే ఆయన తెలుగు సినిమాకి కొత్త మాటలు నేర్పారు కొత్త నడక నేర్పారు ఆయన పాట రాసిన ఇది పెంగళి నాగేందర్ గారి శైలి అనేలాగా చేశారు ఆయన రాసింది తక్కువే కానీ రాసిన ప్రతిదీ కూడా ఎక్కువ కాలం నిలిచింది నిలిచేలాగా చేసేటటువంటి ప్రతిభ ఆయన అంకిత భావం అంతా ఆయన రాసిన ప్రతి మాటలోనూ ప్రతి పాటలోనూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అవండి పెంగళి నాగేంద్రరావు గారి గురించిన విశేషాలు మరి వచ్చే వారం మరొక సినీ ప్రముఖుడి విశేషాలతో మీ ముందుకు వస్తాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ వచ్చే వారం కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభా
3: ఎంత ఆయి రే ఎంత మధురీ ఆయి
4: ఎంతయి రే ఎంత మధురీ
3: ఆయి చందల్లగా మత్తు మందు చల్లగా
4: చందమాచల్గా పన్నీ చల్లు చల్లగా
3: ఎంత హాయి ే ఎంతో మధురేహాయి చూ పులు పైన విరి తు పులు విసరగా
2: చూపు
3: తాముల పరవ డిలో ఎంతీరే ఎంత మధురీహాయి
4: ఎంత
3: కన రాణి కోయిలూ మనల మేలు కొలు
2: మనకు జల పాడగా
3: మధుర భావ మనము తూలి పో ే ఎంత మధురమీ హాయి సంగమామల్లగా మత్తు మందు చల్లగా ఎంతి